0: Bonsoir à tous et tous et bienvenue, c'est l'équipe du soir, équipe du soir de l'été, ambiance, été, mais enfin polémique, débat, on va parler gros sous bien sûr ce soir, on parlera un petit peu de mercato, on va même parler médailles, médailles médaille d'or, pourquoi pas, avec l'équipe de la soirée de l'été, un rayon de soleil avec nous, la présidente ce soir, c'est la Diana Ross de l'EDS, Siany Dalmat, bonsoir Siany, bonsoir, bonsoir à tous, très bon pour l'été. Oui. Et jingle. Parfait,
1: ouais. et et le soleil, c'est euh, parfait.
0: Votre veste fait concurrence à notre autre chroniqueur, Rico Blanco de la Plata est avec
2: nous. Enfin, La musique, ça dépend quelle génération. Je ne
0: sais pas si <rire> ça. c'est pas sûr. C'est dans le tempo. Le Bleu France, euh, mon cher, avec, euh, pour, pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Bleu, bon. Bleu Roi, non C'est Ah non, pareillement. D'accord. Bon, bah, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un petit symbole. Le Georges Clunet de l'équipe du Soir est avec nous. Ça va, de Lerman Ça va bien Très bien. Ouais. Alors je sais qu'il y a un des invités euh, qui va
3: sortir une accréditation dont il est tout fier. Ouais. Donc euh, je ne voulais pas être en reste. C'est quoi votre accréditation. Amené mon
0: accréditation Formule 1. Ah ouais
3: super. Donc euh, maintenant on va faire le match des accrèdes. D'accord.
0: <rire> qui est la plus belle accrède maintenant euh, Juste avant votre invité, surprise, euh, voici le Phil Collins de l'équipe du soir, l'homme qui depuis 20 ans suit ah le Paris Saint-Germain. Arnaud Hermont Bonsoir, je vais dire enchanté, mais oui, c'est une c'est un petit peu stabilisé. Ah oui, ça ne vous va pas
4: Si, bah, c'est tout à fait en rapport avec le Paris Saint-Germain. Bah, bien alors, sûr, bonsoir, voilà. plus que jamais, euh, on est dans le tempo. Ah, ça
0: bosse, on a une équipe de dingue derrière qui, qui bosse très très fort. Ah ouais, c'est bien vu. Euh, L'italien de l'équipe du soir, David Aiello, est avec nous. Salut David. Salut Benoît. Bon, bah,
5: alors, alors, <rire> <pour la> c'est <match, rire> le teasing, bah oui. Excusez-moi Eric, je t'aime beaucoup, la Formule 1 c'est sympa. Oui. Mais la Ligue 2, c'est très sympa. là voilà. donc je la mets. Et là, voilà. pour je suis... demain, je suis en place. Voilà, voilà votre
0: sport qui, qui pollue maintenant. Vous savez que oh, ce c'est une électrique, avec mais ça. bien <rire> sûr. alors ouais, que là, on dit la Ligue 2, vous vous allez la soirée là, Politiquement là. Correcte, pas, pas <rire> avec moi. Allez, du Politiquement correct, on va en parler avec les Jeux Olympiques, <rire> la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Euh, ah ben, non, juste avant, évidemment, je vais voir Alicia, excusez-moi. Madame Dame. Info. Alors attention Alicia, il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de mercato. Il y a évidemment euh, le mercato étranger et Ligue 1, il y a les JT, mais il y a surtout le cadeau du soir et là. On vous attend au tournant.
6: Et regardez, à J-1 avant la reprise de la Ligue 2, le multiplex demain à suivre sur la chaîne l'équipe. Quoi de mieux que de remporter le ballon officiel wow. de la Ligue 2 ce soir C'est facile, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur aux alentours de 20h45.
0: Magnifique Alicia, vous savez quoi Eric Bilderman ne peut rien dire. Lui, il a même pas un pneu de Formule 1 à nous offrir ce soir. Rien, voilà. Vous voyez la différence ouais, y offre des ballons. Il euh, n'y ah, a rien à dire. Rien. <rire> sondage il du soir. 42 médailles, 10 médailles d'or pour la France lors des Jeux Olympiques de Rio. Ça vient de partir du côté de Tokyo. Peut-on espérer faire mieux qu'en 2016 pour vous Allez-y, votez. On va en parler justement hein, tout de suite. Mais vous votez sur les réseaux sociaux. C'est le sondage du soir. On va voir ce que vous nous en dites. Euh, la France est donc euh, entrée en avant-dernière position dans le stade olympique aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture vous l'avez peut-être vu avec Clarissa Benyenou et Samir Aïd Saïd donc le gymnase qui nous a gratifié quand même d'un super salto qui a été très bien réussi Bref, ça c'est évidemment l'ambiance, et on en parlera tout à l'heure, autour des Jeux Olympiques. Mais on voudrait parler aussi de l'ambition de euh, cette équipe de France. Alors là, ils étaient 80, mais on a une délégation de plus de 300 athlètes. Emmanuel Macron a dit, je crois qu'il faut qu'on vise la quarantaine de médailles à Tokyo. Il faut faire le maximum. On aura comme à chaque fois des surprises dans le bon sens et des surprises dans le mauvais sens. Alors, 42 médailles, dont 10 en or, il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut faire mieux Attention, on ouvre cette émission non pas par un super duel, ma chère présidente, un super duel royal. C'est parti. D'un côté donc nous avons David. C'est pour ça qu'il est royal. Le super duel non, parce que vous êtes oh. tous les deux du même côté. Si ah, c'est ça. Donc là Allez, côté gauche, vous nous dites oui, on peut faire mieux. De l'autre côté, non, on ne va pas faire mieux. vous Voyez les, les grincheux, donc les, les deux Eric. Alors, on est parti sur l'habillage. Qui va commencer du côté d'Eric Tu décides. Bon, j'y vais. Ouais. Et vous qui commence Tu veux, j'y vais. Comme, ah ben, veux. comme tu veux. Moi, je, je
5: Allez, peux y aller. J'irai. Oh, allez. allez, hop, c'est parti. Euh, bah On va aller dans votre camp, les. Très bien. Euh, moi, ce matin, j'ai pris mon, mon journal de, de référence, mon journal <rire> préféré, l'équipe. J'ai vu qu'il y avait quand même 57 chances de médailles qui étaient annoncées, une soixantaine. Effectivement, le président Macron l'a rappelé, en moyenne, on tourne autour de 40. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de, de, de déception, euh, ou de, de, de bonne ou mauvaise surprise, comme il a rappelé. Mais euh, je pense qu'avec, déjà, il y, a, il y a beaucoup plus de, de disciplines qui ont été ajoutées. Euh, il y a une cinquantaine d'athlètes français présents en plus par rapport à l'édition de 2008, qui est l'édition de référence avec 43 médailles. Donc globalement, je trouve qu'il y, y a des signes qui sont assez, euh, assez intéressants pour pouvoir viser au moins ces, ces 40 médailles, voire plus.
0: La parole au pessimiste, Eric Bidlermann. Oui, alors,
3: euh, si David Ayolo compte sur le nombre, effectivement, de compétitions supplémentaires, on peut rajouter le bilboquet euh... Et, et tout un tas de sports comme ça pour effectivement faire aussi bien que sur les vrais Jeux Olympiques ou en tout cas les vrais sports et les sports historiques euh, moi j'essaye de raisonner à travers le nombre de médailles mais aussi la, la valeur des médailles euh, sur des sports comme la natation où on a été euh, du, exceptionnel euh, il y a deux, Jeux, deux Olympiades, trois Olympiades aujourd'hui on n'a plus qu'un nageur qui peut ramener une médaille on a une équipe de handball qui est moins forte, on a Teddy Riner dont on peut se poser des questions sur son, sur son état de santé. Euh, en athlétisme, la Villainie, malheureusement, euh, a perdu euh, la, sa, sa domination. On est sans Alain Philippe en vélo. Il y a quand même
0: beaucoup de trous dans cette équipe de France. Vous avez bouffé du temps à Eric Blanc. Il hein. va falloir être efficace, Eric. Allez-y, euh,
4: Arnaud Hermand. Mais moi, tout simplement, je crois en, en nos athlètes et je veux, je veux croire en eux. Euh, effectivement, il y a peut-être des, des cadres ou des, 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 des sportifs confirmés qui sont peut-être un peu, un peu moins, moins prêts ou un peu moins bien, mais il y aura des surprises, il y aura des jeunes qui vont, qui vont réussir, qui vont gagner. C'est une certitude. Et sur les dernières années, alors euh, à Pékin, on avait fait 43 médailles, mais sur les dernières années, on flirte toujours. On n'est pas très loin des 40, 37, 36, 38. Donc, moi, je veux croire que c'est possible. On est dans une dynamique avant Paris 2024 pour encore faire 40. Top Attention, Eric Blanc.
2: Ben dans le journal il y a on porte aussi elle, 19 or, donc on n'en aura que la moitié. Et 57, on aura que la moitié on, au niveau de l'argent et du bronze. Donc on va tourner, à mon avis, à 35-37. Je ne sens pas cette équipe de France. On espère, on parle beaucoup, mais il, y a, il a dit Eric qu'il y a beaucoup de blessures, d'absence, d'interrogations. Et puis on, ça repose aussi sur les pertes du judo. Oui, très joli duel. On va voir maintenant ce que vous,
0: vous en pensez. Allez-y, c'est notre sondage du soir. Vous votez, vous départagez donc les oui, les non sur ce chiffre des 40 médailles ou non dépassées pour nos athlètes français aux Jeux olympiques. Madame la Présidente,
2: oui. qui vous a convaincu
1: Les frères Eric, les deux Eric, là. Oh. On est plutôt convaincu, oui.
2: Je sais qu'on a une différence. Eric K. Et moi c'est. Ouais. Vous avez
0: un casser, point cassé. C'est un cassé. Les... Vous avez un, un point de mal le défaitisme.
4: Comme les Dupont, Dupont, le ouais. comme les Dupont non, la, la, les Dupont. Non, la non, lucidité. Non, non c'est pas de la lucidité alors qu'on n'a pas commencé. Bah, c'est facile de voir une fois que bah c'est fini. Mais non, mais c'est pas une fois que c'est fini, mais il faut attendre un peu. C'est vrai que sur les premières journées en fonction des sports un peu majeurs où on a des objectifs, tu Attendez, attendez, attendez. tu peux pas aller au corner. Arnaud Herman, vous venez d'arriver dans l'équipe du Sud. Voilà, vous commencez déjà à embaucher.
0: il faut mettre le pied tout de suite. Carton jaune. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je vois.
1: Écoutons Garton Madame Jaune la Présidente la qui allait développer oui, ses arguments. Tout à fait. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que disait donc les deux les deux Éric, euh, sachant que le contexte aussi sanitaire peut être pris en cause parce qu'on ne sait pas tellement comment vont réagir les athlètes avec le report Ça des Jeux. pour tout le monde. Alors oui, mais euh, les athlètes français. Donc on va voir aussi comment ils vont réagir. Euh, je pense que la pandémie peut avoir aussi un impact sur leur performance. Euh, je suis assez d'accord aussi sur le fait que le calcul d'Éric, on va à 57, c'est le, bah oui mais c'est l'estimation le haute. 57 divisé par deux. À plus de en
2: Le 57, c'est le journal Équipe, oui, donc, un, et puis journal, en règle générale, on gonfle, et j'ai regardé, je maîtrise pas en plus toutes les disciplines, mais je pense qu'on sera très loin, et moi je te dis sincèrement, mon sentiment c'est que on va ramasser.
1: Effectivement, natation, qui était un sport qui était quand même pourvoyeur de médailles. Je pense qu'on a moins de certitude. On a des sports où on a quand même moins de certitude. Euh, on a vu de la bonne surprise de la boxe, il me semble, il y a cinq ans aussi. Mais là, c'est euh, ce voilà.
0: Arnaud, Arnaud Et -ce il vous dit qu'il y a des jeunes qui arrivent en préparation
1: 2024. Ouais, bah, oui, mais bah bon, 2024. ça ne veut pas dire qu'ils vont, qui vont, performer tout de suite. Ils seront en préparation, c'est bien le mot. Donc, euh, je pense que ça on va peut-être pas transition. arriver à au 42 euh, comme euh, euh, le cas. Il y a quelques des années. jeux de
0: transition. Non, mais vous, vous entendez, ça existe ça des jeux de transition. Parce Parce que qu il y a ça fait bien 4 ans les jeux. Le jeu transition, transition, une saison transition. Mais Bien sûr, quand on a une fois par siècle la chance
3: d'organiser des Jeux, ah ouais. tu regardes les performances de la Grande-Bretagne, tu regardes les performances de, de chaque pays organisateur, bien évidemment que l'Olympiade d'avant, c'est la moitié du potentiel parce que tu, tu lances des
0: jeunes. Ouais. Tu leur, eh ben, je me rappelle les Chinois avant Pékin. Les Chinois avant Pékin avaient déjà performé, justement,
3: et on
5: les sentait monter en puissance. Tu ne peux, voilà. peux pas faire oui, un sur, sur, sur des jeux Oui, on n'a pas dit pas monter en puissance. Il est question
3: d'optimiser tes chances quand tu as les Jeux chez toi et quand tu as la possibilité de lancer des jeunes qui ne sont peut-être pas encore sûrs d'être médaillés, mais que tu leur donnes ce, cette capacité de, de faire de l'expérience, ça me paraît être un choix judicieux et intelligent du, de la part du, du CNOSF. C il y
0: avait du monde tout à l'heure au Trocadéro pour assister à la cérémonie d'ouverture Écran géant, quelques stars, Marie-José Pérec, Laura elle notamment Thomas Congalves lui a tendu le micro. Écoutez ce qu'elle a dit justement sur son nombre de médailles.
1: Il y aura des médailles. Il y aura de l'or, il y aura de l'argent, de médailles. Mais attaquons-nous sur, sur les histoires qui vont être écrites à, à Tokyo pour euh, tirer profit de ça et préparer au mieux Paris 2024.
2: Ah, c'est bien Laura Flessel, hein, notre ancienne euh, ministre des Sports. Donc, euh... Parce que, à, à Rio, on a terminé septième. Mais moi, de temps en temps, ce n'est pas le nombre de médailles qui m'intéresse. Bah, c'est ce qu'elle dit. C'est Oui, mais on le répète, c'est l'or. Et l'or, malheureusement, si tu es lucide, il y a la volonté de l'optimisme et la lucidité du pessimisme. Donc tu choisiras. Mais ça non, fait. Non, 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 Mais ça, pas ça fait peur. moi il y a une discipline, il y a le judo, où on a les sept samouraïs, j'ai lu c'est les femmes, avec tes Riner, avec un genou dans la boîte à gants, grand point d'interrogation mais eux ils peuvent apporter mais après derrière c'est des sports mineurs ils peuvent apporter on n'est même pas sûr
4: qu'ils
1: apportent quoi de ça
2: bah pour moi je le dis honnêtement les sports mineurs c'est ceux que je regarde jamais dans l'année natation athlétisme
1: Kevin Meyer par
2: exemple non non les sports mineurs c'est moins le 3-3 en basket le 3-3 le 3-3 en
3: basket c'est pas un vrai sport non mais du coup on les voit 3 contre 3 pourquoi le 3-3 c'est c'est mais derrière on les prend pas alors non mais euh, c'est pour
0: ça c'est les jeux. Je mets non mais il y a des, attends, des pas pas cartons de ça, Benoît, Eric Bilderman exactement. Je mets un carton à Eric Bilderman qui manque de respect aux athlètes qui se préparent. Ah, c'est pas ouais. parce qu'ils ne sont pas payés des millions qu'ils ne mais sont pas, pas tactiques. Quand on parle de natation, 3, 3. quand on parle Non mais les judiciat, vous parlez de judiciat soit payé ou pas. C'est
3: juste qu'à un moment donné, vous avez des sports qu'on quelque part on les travestit pour en faire euh, du des, des, oui, pour séduire les jeunes. C'est pour séduire les jeunes. mais c'est important. Je vois pas, y pas y pourquoi. Il y a des skateboards, par exemple. Bah, bah, on n'a on qu'à faire du foot en salle. Et pourquoi pas Un sport olympique. Pourquoi pas Vu ce
5: qu'on fait, fait, qu fait du football, ça serait peut-être mieux. Non, mais c'est bien de. rajeunir s'adresser à une nouvelle clientèle.
2: Mais moi, de temps en temps, je trouve que l'olympisme va parfois un peu trop loin. Une question de business aussi, de nouveaux. C'est Mais les médailles, ont la
1: même valeur. ont la même valeur. Une médaille en. En et basket ça, à 3 ah, bah, vaudra.
2: Bah, moi, coup, malheureusement, je suis de la vieille école, je te dis non. Non, moi non plus. Voilà, mais moi, il y a des. on va retirer les
5: tableaux des médailles. Non, mais Je souhaite bonne chance
2: et plein de réussite à nos athlètes et même ceux de l'étranger. Mais moi, il y a des sports, je suis désolé, je suis honnête, qui ne me parlent pas. Ah ouais, mais c'est une génération. Qu'on a travesti, c'est le terme, qu'on amène pour la nouvelle jeunesse, pour le business aussi, pour donner la chance à certains pays d'émerger aussi, parce que dans les grandes compétitions, on ne les verrait pas, tu vois. Donc, donc comme le rugby à 7, on l'a élargi à l'Afrique parce que le Kenya... Par la suite, au bout de 10 ans, est devenue une équipe intéressante, même si elle reste derrière la Russie. Voilà, on, est, non, on, on pousse le sport et les disciplines à, à, à grandir. Je suis d'accord, mais après, moi, me, désolé, natation. Appétise, non mais toi, c'est toi. Mais je mais non
4: mais, mais Eric, on ne peut pas, suis pas le faire les JO pour les gens de
5: plus de 50 ans.
4: Mais quand le, non mais, je suis désolé, mais le, les sports mineurs, pas loin. Les sports mineurs, sincèrement, hormis le foot, le rugby, le tennis, peut-être. Après. Le, 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 le hand dont on est si fort dont on est content d'avoir tant de médailles c'est un sport mineur, allez, allez, au, niveau mondial, un sport mineur. Oui. au niveau mondial tu as Bien, un sport bien sûr que oui. au niveau mondial au-delà au-delà mais personne ne le c'est quasiment pas tout le, le monde s'en mais au pendant les championnats d'Europe et encore on s'y intéresse un... nous parce qu'on gagne mais c'est un sport le handball qui est, par... qui est pratiqué dans les écoles
3: oui mais en
0: France le basket
3: à 3 tu joues au basket à 3 dans les écoles c'est le basket à 3 certainement regardez les français
0: pessimistes le pessimisme français a gagné. Mais mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Un vous avez contaminé tout un pays. Ce
7: matin, les
2: chiffres Résultat, étaient confrères. Résultat, la panique de les vous. Les les Olympiques, Olympiques, on verra. Ah, toi, tu choisis avait ton camp en fonction des résultats des, des, des sondages. Le plateau, c'est que... pas possible. Aucune conviction, rien, aucune
0: idée. Dans quelques instants, Mercato. Dans quelques instants, Mercato. Dans quelques instants, Petite Lucarne. Dans quelques instants, le nouveau président des Girondins de Bordeaux. A tout de suite. C'est l'équipe du soir de retour animé autour des Jeux Olympiques. Rassurez-vous, on a d'autres débats olympiques dans quelques minutes. Mais on va faire une petite parenthèse football avec Siani Dalmat, notre présidente, les deux Eric, Eric Blanc, Eric Bilderman, Arnaud Herman et David Ayello. Voilà, ça continuait pendant la pub à parler des, des Jeux Olympiques et de la qualité des sports. On enchaîne avec le football. Là, on va essayer de vous mettre d'accord. Information aujourd'hui, ça y est, c'est tombé. Gérard Lopez est eh bien le nouveau président des Girondins de Bordeaux après la validation attendue de la juridiction consulaire. Le closing de la transaction acte le rachat des parts de King Street par Jogo Bonito. Jogo Benito, c'est la boîte donc de Gérard Lopez. Il s'est exprimé il y a quelques minutes de cela, notamment sur les ambitions qu'il a pour les Girondins de Bordeaux. Écoutez-le.
8: Je fais bien attention à ce que je dis. On ne va pas revenir à l'ancien logo. On va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. Voilà. Donc, euh, à partir de là, je pense que tout est dit. On va revenir à ce que, à ce que devrait être le, le logo des Gérondins de Bordeaux. Bon, alors ça, c'était un autre
0: euh, sujet, Extrait. mais il veut revenir déjà. à ah, vous voyez, hein. c'est important, ah. c'est sensible. Hein, logo, un ah. Donc, ah. lui, il reviendra à l'ancien logo. Maintenant, écoutez <rire> sur les ambitions des Gérondins de Jordan Bordeaux. Il n'y a pas que le logo. On va l'écouter dans un instant. On va temporiser un tout petit peu, histoire de retrouver le fond qu'on a dû perdre. Il ah, était là, il traînait par là. C'est bon, ah, on ne l'a pas. Ah, bah alors là, c'est bien embêtant. Bon, Racontez-nous, en... faites-nous Gérard Lopez. Mais... Ouais, je pourrais faire Gérard Lopez. En gros, en tout cas, il dit qu'il vise l'Europe dans, dans trois saisons. Ça fait partie de, de ses arguments. Euh, voilà. Et qu'il vise même, dès la première saison, la première partie de tableau pour les, les Girondins de Bordeaux. Euh, on vous demandait, êtes-vous rassuré de voir Gérard Lopez nommé président aujourd'hui des Girondins de Bordeaux Est-ce que ça vous rassure on a un chroniqueur qui nous a dit non et qui va avoir une minute pour nous convaincre pourquoi ça ne serait pas rassurant d'avoir Gérard Lopez président. C'est Arnaud Herman. Arnaud, attention, vous allez avoir un habillage
4: spécifique. À Ah non Non, à la bordelaise. Ah, la ah, à la bordelaise. Dramatique. Ah oui, si vous avez raison, c'est Hitch... tout. Hitchcockien, j'ai C'est adapté, c'est adapté.
3: Hitchcockien, que affaire à la luxembourgeoise.
0: Luxembourg, Regardez Luxembourg, si Luxembourg, ça. La lumière
4: tombe, une minute. Hispano-luxembourgeoise. Allez-y, c'est pas. Ben moi, je ne suis pas rassuré pour les Girondins de Bordeaux parce que des éléments que j'ai pu glaner à droite à gauche, euh, la saison qui va débuter là au mois d'août, elle est financée. La DNCG euh, a calé les choses avec Gérard Lopez et encore, c'est très juste. C'est pour ça que masse salariale et euh, pour les, les transferts, le club a été encadré. En revanche, pour la suite, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où le club va aller, si ça tourne mal, s'il y a des problèmes. Il n'y a pas les garanties financières à date, hein, je dis bien là, de l'été. Donc ça, c'est pas rassurant. Et puis il y, y a le précédent lillois. Qu'on le veuille ou non, Gérard Lopez mais souvent en avant qu'il a laissé un club avec une, des joueurs de, 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 qui peuvent être vendus très cher. Mais ça, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'une saison, le joueur, il est, il est bon. La saison d'après, il est moins bon. Il s'est blessé, sa valeur chute. Et à Lille, il est quand même parti. On l'a mis dehors à Lille au mois de janvier parce qu'il y avait plus de 160 millions de dettes qui n'étaient pas remboursées, qui n'était pas en capacité de rembourser. Donc s'il est dans, sur le même modèle de fonctionnement euh, à Bordeaux qu'à ça arrive d'être juste. Est-ce qu'il nous a convaincu, Arnaud Hermand Est-ce qu'il vous a convaincu
0: Vous allez-y, vous, vous allez voter sur les réseaux sociaux, euh, petit tabillage, donc euh, pour faire un tour de table, vous allez me dire vous s'il vous a convaincu, oui ou non, par ses argumentaires. David Ayello, est-ce que vous êtes euh, convaincu Je l'étais déjà un peu, mais il m'a définitivement convaincu. Très bien. Eric
2: Pas totalement.
0: Pas totalement. Eric Plutôt oui. Siani Complètement, oui. Complètement convaincu ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Donc il euh, n'y a, a que vous, Eric, qui. Euh...
2: Ben, J'entends bien le procès qu'on graisse le, de Lopez et il y a des vérités. Mais en même temps, s'il n'est pas là, Bordeaux est nulle part. D'accord Il y a eu quand même beaucoup de projets qui ont été tous recalés. Après, Lopez, il a quand même un savoir-faire. C'est vrai qu'il jongle avec l'argent, la cavalerie, les actifs des joueurs qui peuvent ou pas être vendus. Mais quelque part, c'est vrai qu'une équipe d'une saison à l'autre peut voir partir 5-6 joueurs. Mais en tout cas, à Lille, ceux qui ont repris le club en main... Euh, préfèrent garder leurs meilleurs joueurs, mais ils avaient de quoi, malgré la pandémie, retrouver leur argent. Mmh. Et s'ils vendaient tout, il n'y avait plus d'équipe en Ligue des Champions. Mais moi, je pense qu'il a un savoir-faire et il sait quand même bien s'entourer et il sait, il a des connexions un peu partout. Et moi, je veux lui donner sa chance. Je pense qu'il mettra bien sûr plus de temps. Quand il parle de trois ans l'Europe, je suppose qu'il parle de la Ligue Europa, pas la Ligue des Champions, bien entendu. Et dans le football, ça va assez vite. Faut il faut qu'il trouve un bon entraîneur qu'il arrive à recruter 3 quatre joueurs et il peut quand même démarrer la saison et se retrouver pour moi autour de la dixième place.
0: Un bon entraîneur, trois, quatre joueurs et hop vous, vous Non, dixième place. La... Bon. Oui,
2: parce que le championnat de Ligue 1 est quand même très faible. C'est ce que je remarque. Je suis désolé de vous dire qu'il y a dix clubs qui sont à deux doigts de déposer le bilan en France. La situation du foot Attends, français euh, euh, est catastrophique. Pas que français, on parlait non, des difficultés mais, en Espagne non, aussi, mais là, de, je parle, de certains grands non, mais clubs. Non, on, parle a... de, on parle de Bordeaux, On a eu là. la crise des droits télé en plus Et il y a les droits télé, télé, télé qui ne euh, vont ouais. pas tomber avec Being, Canal et on part. Donc, tu sais, Alors, euh, pour moi, il ne faut pas être exceptionnel pour rentrer dans les dix premiers.
0: Hum. Euh, on l'a retrouvé, on va écouter quand même Gérard Lopez il y a quelques minutes, donc c'était tout chaud. Écoutez en gros ses déclarations sur ses ambitions avec les girondins de Bordeaux.
8: Si clair qu'on a en tête ce qu'on veut construire et donc on va dire que les, les, les prochaines semaines il y aura des changements maintenant en toute honnêteté je serais incapable de vous dire quels changements il y aura exactement euh, parce que on, là aussi on a, on a nos idées par exemple ce matin on a encore discuté d'un poste où on se dit non mais peut-être qu'il faudrait garder le jour donc voilà c'est très vivant comme, comme, comme situation et puis sportivement euh, pour une première saison je pense qu'on va, on va essayer de viser euh, la première moitié du tableau euh, et à partir de là on verra en sachant que l'objectif est l'éclat hein. l'objectif c'est en ayant je en dirais euh, euh, troisième saison euh, commencer à jouer pour l'Europe c'est un club qui doit jouer le haut du tableau à un moment donné parce que tout simplement c'est pas un petit club euh, et c'était et c'était la situation dans laquelle se retrouvait ce club-ci c'était pas un choix Ligue 1, Ligue 2 euh, faut pas se baler la face genre moi j'ai lu des articles oui voilà le club va être ré rétrogradé en Ligue 2 c'est impossible ce club-ci, en Ligue 2, sans les droits de télé de la Ligue 1, mais il n'existe pas deux semaines. Donc à partir de là, c'était Ligue 1 ou National. Bon, alors il faudra m'expliquer en National comment avec le domaine de Ayant, avec le stade, etc., ce club aurait pu fonctionner. Donc il est quelque part de par sa taille, il est obligé d'exister à un niveau sportif qui est élevé.
0: Voilà pour les ambitions de Gérard Lopez avec ses Girondins de Bordeaux. Alors il dit les changements, on ne va pas faire de déclaration. On sait qu'il y aura un changement de coach visiblement, changement de logo, ça il nous l'a dit. Ouais, Mais il va mettre sa patte sur, sur le club. Euh, Arnaud, vous, vous n'êtes pas convaincu quand vous l'entendez sur son savoir-faire on va dire Ah si, si, si il, a, logo,
4: il a un savoir-faire, il n'y a, a pas de doute. Mais à quel prix en fait, Gérard Lopez, il est dans la course à l'échalote. C'est-à-dire qu'il des... faut qu'il rembourse de l'argent qu'il doit, à droite, à gauche. Donc, il va emprunter d'un côté pour payer d'autres gens qui sont, n'ont qu peut-être plus envie d'attendre de... 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 Bah, qu'il rembourse. Et donc, on est perpétuellement -per -per dans une course. Donc, il va falloir qu'il vende des joueurs à un moment, si ça fonctionne, si la mayonnaise prend. Donc là, c'est un... un été important pour le club parce qu'il faut qu'il arrive à créer l'ossature future de... De... de ses ambitions donc une équipe peut-être dans les dix premiers cette saison, et ensuite grimper petit à petit. Pour grimper petit à petit, il va falloir qu'il ait des bonnes performances sportives et il va falloir qu'il ait les joueurs qui l'amènent. Ce ne sont pas les joueurs actuels. Notamment, on a bien vu cette saison qu'il y avait quand même des difficultés. L'effectif est gros. Là, il n'y a pas vraiment de valeur marchande. Bah euh, bah non. Dans, dans le document de la banque Rothschild destiné au, au, au futur, euh, ouais, aux anciens acheteurs du club qui pouvaient être intéressés, il, il, il mettait euh, Basic à 10 millions d'euros et, et le jeune Adli, l'ancien du Paris Saint-Germain, à 9. C'était les deux joueurs qui avaient la plus haute valeur marchande. Ouais. En sachant que sur Adli, je crois que Bordeaux, en cas de revente, doit verser 40% au Paris Saint-Germain. Donc vous le vendez 10, il va vous en rester 6%. Euh, grosso modo donc euh, bon vous voyez c'est pas il va vraiment falloir qu'il ne se loupe pas là. Et pour moi, il n'a pas de marge de manœuvre, ou très peu de marge de manœuvre. C'est dangereux. Et quand
5: on écoute Arnaud, en fait, David, Bordeaux est en danger encore. Il est en danger également, parce que quand on regarde un petit peu l'historique de Gérard Lopez, je rappelle que l'ardoise laissait à Lille ses 160 millions de déficits sur la dernière saison. Alors, ce n'est pas lui qui gère la fin de saison, mais c'est lui qui a fait le budget de début de saison, qui a une enquête aussi des commissaires au compte sur les commissions qui ont été versées sur un certain nombre de transferts. Donc... Effectivement, tu, tu l'as dit, Arnaud, la, la, la méthode ou la méthodologie euh, Gérard Lopez... Bah, la méthode, euh, c'est du trading. C'est du ouais, trading. Bah, et, 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 joueurs, et ce qui m'embête un petit peu, les... c'est qu'on ne travaille pas sur, la, sur les structures, sur toutes les fondations un petit peu du club. C'est-à-dire que... Alors moi, je me dis quelque part, si ça permet sur la durée, euh, en fait, comme tu dis, d'amorcer un petit peu la pompe et puis de, voilà, de, de construire à moyen terme ou à long terme, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de faire ça. Et Lille, il ne l'a pas eu parce qu'il a été rattrapé par, par les lettres. Donc, moi, c'est ce qui fait que que je ne suis pas rassuré. Le deuxième point, c'est qu'il a réussi aussi à Lille, avec, on va dire, on va l'appeler un directeur sportif, à savoir Campos, qui était extraordinaire, qui a ramené beaucoup de joueurs à forte plus-value, pas bah, dit qu'il est là à ses côtés. Euh, donc voilà, est-ce que lui, sans, sans Campos, ça va, il va avoir la même plus-value et la même capacité à, à faire monter le club aussi rapidement Ça, c'est une vraie inconnue. Euh, en... En écoutant
0: David, je me fais une réflexion juste, Siani, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux un hein, Gérard Lopez qui a besoin d'argent, donc qui a besoin d'être efficace tout de suite, qui, qui va avoir la mien, que quelqu'un qui viendrait avec de l'argent, qui pose, et comme on a déjà vu à Bordeaux à plusieurs reprises, où, où ça devient ronflant euh...
1: Non, parce que euh, Bordeaux, c'est quand même un grand nom dans le, dans le football français. Hein. Bordeaux, c'était un champion de France il n'y a même pas 15 ans. Donc euh, je pense que c'est un club qui a besoin de re revenir sur le, sur le devant de la scène. Euh, il annonce les ambitions de Bordeaux, euh, première partie de tableau, euh, Europe dans trois ans, mais, enfin, euh, c'est pas de l'ambition, c'est là où Bordeaux devrait, euh, devrait être. Euh, euh, on n'aurait jamais dû, enfin, ce club-là, on n'aurait jamais dû se retrouver dans la situation dans laquelle il est actuellement. Euh, la, la parenthèse, je sais pas si on peut ça parenthèse, mais King Street, c'est fini et je pense que laisse le club quand même dans un très mauvais état, les relations avec les supporters sont exécrables. Donc, je, je, je pense qu'il n'a pas, enfin. Gérard Lopez n'a pas choisi le projet le plus le plus simple et euh, moi je suis pas sûr que le trading ce soit ce qui ce qui aille le mieux ce qui convienne le mieux à ce, ce club de Bordeaux euh, voilà et puis moi ce qui voilà, ce qui m'a vraiment marqué la saison dernière c'est les relations avec les supporters et je suis pas sûr qu'ils aient la patience justement de d'attendre que ça fonctionne bah, là, il, est, là, là il, a il, les a, il les achète un peu parce il va, il... oui bah, avec le logo, avec le logo. Le logo. Donc, bon, là, déjà
0: c'est bah, bien, voilà. bien vu, vu. On On il a
1: la Gérard Lopez non Il bah, supporters ça peut très vite tourner il sait
3: il sait faire c'est à dire que les problèmes de dette c'est pas quelque chose qui parle aux supporters euh, voilà. sauf au moment où le club est en, est en, en cessation de paiement ou en liquidation. Euh, là, on est dans un club qui avait des difficultés financières. Donc, arrive quelqu'un qui a cette même image, mais pour les supporters, il vient sauver un club qui risquait de se retrouver rétrogradé de deux ou trois échelons. Deux, euh, il sait les prendre dans le sens du poil euh, pour leur rendre leur logo, pour recréer un dialogue avec eux. Et forcément, eh bien, euh, il va avoir... Euh, une, une tranquillité euh, pendant quelques mois. Et l'autre élément, c'est que tout à l'heure, on a, on a montré le, le tableau des résultats sportifs de Lille. Quand il arrive, il, le club, il le maintient en Ligue 1, avec bien entendu ses joueurs, son directeur sportif, et euh, Galtier, son entraîneur. Ensuite, ils font deuxième du championnat, quatrième du championnat et champion de France. Donc quand vous êtes supporter et que vous voyez ce personnage arriver, avant de vous poser la question de savoir si c'est de la cavalerie si c'est la course à l'échalote et si dans 3-4 ans, il va falloir payer des pots cassés, mmh. vous êtes en capacité de croire à une aventure. Et quand au bout de l'aventure, on met dehors Gérard Lopez à Lille, Lille est en Ligue des champions, Lille garde une partie de son effectif et reste en Ligue 1. Donc pour le supporter, finit même champion, je comprends. Il finit
4: même champion. Il finit champion, je l'ai dit. Et donc en partie, donc eh bien, on est finir. dans une situation oui,
3: où quand tu es supporter des Girondins de Bordeaux, tu es plutôt heureux de son arrivée. Que, euh, inquiet
5: et
4: fâché. Et ah, il y a un autre très élément, temps. je pense, qui est Allez. important, ouais. euh, euh, rapidement, c'est que c'est un club, Bordeaux, qui génère très peu de, de revenus, en fait. Vous mettez de côté les droits télé, grosso modo, une vingtaine de millions d'euros, les recettes propres du club, que ce soit la billetterie, bon, les sandwichs, les, les jours de match, euh, les sponsors et le merchandising, c'est que dalle quasiment. Je ne sais pas s'ils font 15 millions d'euros à la saison, c'est le bout du monde. Donc, grosso modo, configuré comme il est, le, le, les Girondins de Bordeaux, c'est un club qui est structurellement. Euh, Endetté et qui structurellement va perdre de l'argent chaque année. C'était le cas avec MC, ça a été le cas avec GACP. Le... Bah oui, le mais moment il moment. va falloir qu'il soit fort pour en faire venir 20 30 000 personnes et à, à les...
0: Arnaud est-ce qu'il vous a convaincu euh, Bah non, 54%, Arnaud, désolé pas pour vous. Pas pour grave, mais c'était pas loin. On verra qu'il y aura C'est moi alors. qui les
2: ai convaincus. Les vous pouvez me donner les
0: 50. Le gérard Lopez que vous êtes. Euh, on enchaînera avec les Jeux Olympiques dans quelques instants. On parlera aussi d'un drôle de sujet avec Mbappé Ramos. Mais euh, on va tout de suite rejoindre Alicia avec euh, le Mercato Ligue 1. Et justement, on va rester sur euh, ce dossier Bordeaux parce que Gérard Lopez a évoqué l'avenir de Jean-Louis Gasset, Alicia.
6: Le nouveau propriétaire. Le des Girondins de Bordeaux n'a pas fait d'annonce fracassante. Il a même plutôt laissé le doute quant à l'avenir de Jean-Louis Gasset sur le banc bordelais. Pour Gérard Lopez, à l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise. Bon ben, on l'écoutera plus tard, Ici, on n'a pas encore
8: fait la décision. J'ai eu une entrevue avec, avec le coach euh, il y a quelques, quelques jours lors du match, euh, lors du match à, à Orléans, qui s'est bien passé d'ailleurs. On a pu beaucoup échanger sur la saison passée. Euh, maintenant, notre décision, euh, elle viendra, je pense, dans les jours qui viennent, mais elle n'est pas prise.
0: Bon, euh, elle est prise ou pas prise, euh, et, euh, a priori euh, J'ai lu que c'était Petkovic, apparemment, qui tenait la corde, même, pour euh, venir... Euh du côté des Gérondins de Bordeaux. Il attend d'avoir L'entraîneur de la euh... Suisse,
2: enfin dans l'équipe, il y avait ouais. quatre noms. quoi. Sacramento, un portugais, et ça peut être une piste. Après, il y avait Guyon et puis il y avait... Enfin,
4: a dit qu'il n'était qu avait... pas... Il était il pas, pas passé. Passé. Et en,
2: entre nous de loin, je pense que il arrive, il partira avec un nouveau coach oui. parce que c'est la logique de l'histoire. Tu reprends un groupe, tu vas vendre 6-7 joueurs, en faire rentrer 5-6, il y aura de la mouvance. La logique, maintenant il est prudent, ça coûte quand même de l'argent parce qu'il ouais. va falloir dédommager Gasset et ses adjoints. Et c'est toujours un billet perdu. Il lui restait un faut autre faut contrat. Il faut,
1: faut euh, juste se dépêcher, la saison reprend quand même dans, dans 15 jours. Quoi. Donc, euh... Oui,
2: mais ça, Lopez, on ne va pas le charger. Il est arrivé au chevet d'une oui, histoire sûr. compliquée, bon, soi-disant avec des coup, actionnaires je... qui devaient tout faire et bien faire. Oui. À l'arrivée, il reprend le club. Enfin, il faut ah, lui laisser bien, un minimum avec le temps d'arriver et de poser jours, ses valises. Oui, mais le coach oui, quand
0: mais même, il va falloir aller vite. a raison, Il va falloir aller vite. L'Olympique Lyonnais penserait au retour d'Alassane Pléa.
6: Alassane Pléa qui pourrait bien faire son retour en Ligue 1 dès cette été dans son club formateur. En tout cas, il plaît beaucoup à Peter Bosch, le nouvel entraîneur, entraîneur de Lyon à la recherche d'un attaquant. Après trois saisons passées, à Gladbach Alessane Plea dispose d'un bon de sortie pour cet été fixé à 15 millions d'euros. Mais attention, Lyon n'est pas seul sur le coup. Crystal Palace et son nouveau coach Patrick Vira seraient intéressés, tout comme le stade Rennais.
0: On enchaîne avec l'Olympique de Marseille qui souhaiterait faire une nouvelle offre pour Paul Lirola.
6: Oui, très actif sur ce mercato avec 8 recrues. L'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un latéral droit. Hiroki Sakai est reparti au Japon. Paul Lirola est lui reparti à la Fiorentina. À l'issue de son prêt, Pablo Langoria souhaiterait le faire signer définitivement. Une offre de 12 millions d'euros à payer sur 4 ans a été formulée. Mais la Fiorentina réclamerait 13 millions d'euros payables en 2 ans pour son jeu. On en contrat jusqu'en juin 2024.
5: C'est pas fait, c'est ça, David Oh, des millions quand même, ouais. ça, ils, vont, ils vont y arriver. Après, je trouve ça un peu cher payé, moi. Enfin, il a fait une bonne saison, mais euh, j'étais étonné, je pensais que ça, ça serait un petit peu plus bas. Après, les sur ce poste là c'est une et rare donc pourquoi pas et puis dans le système
2: de Bielsa t'en as besoin parce que c'est le profil que veut le coach
5: Saint Pauli oui, pardon Sampoli. plus
2: donc son cousin donc, il n'a pas envie c'est pareil il n'a pas envie de partir ça tu vois pas ce pas que vrai. je veux dire non rires. mais ils ont une philosophie de jeu qui est quand même tournée vers l'avant allez on part à Nice Nice qui veut poursuivre son mercato et pense sérieusement à Mario Lemina
6: il y, il y est encore une saison avec Southampton l'ancien Marseillais se rapprocherait de plus en plus plus de la Côte d'Azur en concurrence aussi avec Watford et Newcastle. On apprend aujourd'hui dans l'équipe que Michel Fournier, le directeur du football du gym, a réussi à convaincre le milieu de terrain avec un, un contrat de 3 ans. Il reste encore à convaincre Southampton, le club de l'international gabonais.
0: Ouais, on reste à Nice avec Christophe Galtier qui aimerait piocher aussi du côté de Montpellier, je crois.
6: Exactement, Benoît Christophe Galtier à la recherche de joueurs aguerris, comme il l'avait confié dans les colonnes de l'équipe. Le nouveau coach des Aiglons penserait au milieu de terrain Montpelliérain Jordan Ferry et à l'attaquant Gaëtan Laborde. Le premier a connu une Coupe d'Europe avec l'Olympique lyonnais et le deuxième lui reste sur une très bonne saison avec 16 buts.
0: On annonce un retour éventuel, retour de Benjamin Stambouli, Stambouli pardon, à Montpellier.
6: Libre de tout contrat depuis son départ de Schalke, Benjamin Stambouli pourrait lui aussi effectuer son retour en Ligue 1 dès cet été. Montpellier n'aurait plus que quelques détails à régler pour le faire revenir au sein de son club formateur d'ailleurs. Une arrivée toutefois conditionnée au départ de certains joueurs, on parle notamment de Ferry, Laborde ou encore Mollet. Un contrat de deux ans plus une saison en option lui a été proposé. On rappelle tout de même quand même l'ancien joueur de Tottenham et du Paris Saint-Germain. Et on vous rappelle aussi que Mamadou Sakho est attendu ce week-end à Montpellier.
0: Benjamin Stambouli, c'est vrai. On l'avait perdu un
4: peu des, des radars. C'est fou. Euh... Ah, c'est lui qui s'est un il peu a perdu la carrière.
0: Quoi. Il s'est perdu. Ouais, il a, il a il avait quitté le PSG
4: pour euh, Schalke, non, je crois. Déjà à l'époque, bon, Schalke. On... Parce il est, pas est est venu euh, il a pas... ouais mais là à Schal qu'ils ont terminé dernier de Bundesliga ils avaient euh, pendant très longtemps ils avaient Et pas, pas, pas gagné club plutôt bah, non quand vous partez euh, du PSG où vous jouez pas où votre avenir est bouché que vous allez à Schalke qui est quand même un grand Allemagne à l'origine donc euh, c'était pas forcément euh, après ça s'est mal confirmé, euh, ouais, pas confirmé ça mal vous euh,
1: tous les espoirs qui étaient placés en lui parce que je me souviens qu'il n'était pas très loin de l'équipe de France non a non été ouais. en ouais. équipe de France non
3: Schal euh, c'est un grand
0: Allemagne mais
1: attention
0: c'est des clubs oui Eric vous l'avez entendu Alerte générale, attention, breaking news, ça vient de tomber. C'est une information concernant le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino. Euh, Alicia, vous prenez l'info C'est de... moi qui la prends. Bah, C'était dessus, c'est
6: à vous de l'apprendre, oui, Benoît. Bon, alors
0: on, on prolonge jusqu'en 2023 au Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, voilà, ça vient de tomber. C'est une information mercato du, du moment. Le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino pour la durée, mon cher
4: Arnaud. Bah, il avait une option d'un an, donc j'imagine que c'est cette option qui est tombée Ouais. En fait, il avait signé un, un an et demi, je crois, euh, bah oui, puisqu'il est arrivé en, en janvier. On a eu des doutes sur sa volonté de vouloir rester à Paris Oui, 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 oui. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'on n'a pas eu la chance encore de, de l'interroger depuis la reprise et le début de saison, euh, pour savoir quelle, quelle était la, la réalité de ses, ses envies de départ. Ce qui est certain, c'est qu'il a été approché, ça c'est une certitude, au moins par. Euh, par Tottenham euh, et vraisemblablement le Real Madrid. Donc, euh, mmh. il s'est peut-être un peu interrogé. Mais là, euh, bon, voilà, c'est une façon aussi avec cette prolongation un peu inattendue parce qu'on euh, ne pensait pas forcément qu'elle arriverait tout de suite de clore un peu le débat. Mais on aimerait l'entendre. –
0: Ah oui, bah, ah, en même temps, on quand on en l'entend, il ne dit pas grand-chose. Hein. – euh, oh. Juste montrez-nous les, les infos, bon, justement, qui qu'il qu parle euh, dans, dans l'information que l'on a.
6: Non, regardez, je voulais juste vous montrer cette photo de Mauricio Pochettino qui pose avec tout son staff et donc cette nouvelle que vous venez d'avancer, d'annoncer Benoît. Il le prolonge donc dans le club de la capitale jusqu'en 2023 avec tout son staff.
2: Bon voilà. C'est une information qui venait d'Angleterre et tout le monde et tous les journalistes en tout cas pensait qu'il allait partir et qu'il voulait partir. La preuve, il n'a jamais répondu aux rumeurs. Et on disait, pourquoi il répond pas, il devrait prendre la parole, etc. On en a fait tout un foin. Et la moitié de la France pensait qu'il dégageait. C'est bah, pas pareil PSG. que dégager non, et, partir
4: et partir de lui-même. Le PSG, à aucun moment, n'a pensé ça, le, ça, le faire partir. – En réalité, c'était peut-être
5: peut ça, c'est qu'il a, il a sondé un petit peu le terrain. On sait qu'il y avait le Real aussi à un moment qu'il qu avait mis sur sa shortlist. Moi, je pense qu'il a essayé de tâter un petit peu le terrain pour voir si, effectivement, il y avait une porte de, de sortie, qu'il a compris qu'il n'y en avait pas et que, et que, pour le coup, le Paris Saint-Germain Oui, mais – Peut-être
2: peut peut aussi, euh, il était pas grand Paris Saint-Germain. Il a toujours dit, me jugez pas. Les six mois, ouais. ça ne sera pas ma saison, c'est lorsque j'aurai mon effectif et vous me jugerez à partir de l'année prochaine. Et j'avais quand même le sentiment que... Ça, ça, en tous les cas, ça, il préparait la saison feu, quand il y a eu les rumeurs. On est d'accord. Et que ça a échappé Alors, à tout le monde. On est tout le monde écrivait tous les jours sur
0: lui. Mais peut-être que, que le Mercato rentre en ligne de compte, non Peut-être que le, le, le bon Mercato du Paris Saint-Germain a convaincu Mauricio Pochettino de rester oh, je, crois, je crois que euh, Pochettino veut pas les, les, les mains libres sur ce dossier-là.
3: Avant de savoir si le Mercato lui convient, euh, encore a il fallu que le Paris Saint-Germain le laisse partir. Euh, en termes d'image, euh, après six mois, voir un entraîneur qui retournerait à Tottenham le club dont il était venu après avoir été viré, je pense que c'eût été désastreux pour l'image du Paris Saint-Germain. donc Même pour la sienne. Hein. Pour la sienne aussi, mmh. mais je crois que surtout pour le Paris Saint-Germain mmh. et que euh, le Paris Saint-Germain n'avait aucune intention de le libérer, que derrière, et je rejoins Eric Blanc, il y a eu, euh, ouais. il y a eu beaucoup de buzz
0: pour pas grand-chose. <rire> euh, je, je pose une question comme ça, mais est-ce que ça peut influencer la décision de Kylian Mbappé euh, voilà,
5: non, je pense pas. Enfin, on sait qu'il, visiblement, il l'apprécie beaucoup. Maintenant, je pense que les, la réflexion de Kylian Mbappé, elle, elle, elle porte pas sur le, sur le coach. Déjà, il a, il a souvent dit que si, pour lui, se, prolonger son aventure au Paris Saint-Germain, c'était prolonger à moyen terme, c'est-à-dire, 3 ou 4 ans. Donc, un coach qui reste 3 ou 4 ans dans le même club, c'est pas gagné. quoi.
1: Bien sûr qu'il soit si proche que ça en plus. Je pense pas qu'il ait une. Alors, un il l'aime un bien genre. quand même. Si, ce que oui, mais, mais est-ce qu'il euh, est proche au point de le lier ah, son bah... avenir à celui non, de Pitino voilà. euh, Je suis pas sûr.
2: Bah, moi, je pense ouais. qu'il a pas renseigné parce qu'il attendait qu'il replonge.
0: <rire> donc là, <rire> as des enfants aussi, c'est ça Alors, dernière chose, dernière réflexion sur le sujet, mais on parle souvent de l'institution PSG. Voilà. On dit que ce n'est pas un club euh, voilà, qui représente une institution comme d'autres grands clubs. Est-ce que là, justement, voilà, cette signature, alors que les Anglais, visiblement, faisaient les, les yeux doux euh, Arnaud, ça donne quand même une valeur, une crédibilité à cette institution Paris Saint-Germain Ou pas, euh, pas spécialement
4: Ah si, si, quand même. Bah, elle a pris quand même un peu... Ce elle... n'est ah, oui. ah, pas parfait, on ne peut pas encore dire que c'est le équivalent du Bayern Munich, peut-être du Real Madrid ou d'autres clubs, mais mais l'institution PSG, PSG a pris quand même une certaine dimension ces, ces dernières saisons, notamment à travers ses résultats. Euh, on voit bien, hein, même si on dit toujours que les joueurs sont très bien payés, il y a quand même pas mal de de, 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 de joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain. On l'a vu avec Vigneuldoum euh, qui était euh, pisté par le Barça, il a préféré aller au PSG qu'au Barça, et c'est pas simplement pour une question financière. Non, l'institution PSG a pris une certaine dimension, et là je trouve oui que c'est plutôt bien. Bien, bien joué de la part à la fois de, 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 de Pochettino, mais surtout du Paris Saint-Germain, parce que je pense que c'est le PSG qui a accéléré l'officialisation la, la, de cette, cette prolongation, parce que je vous disais, il y avait une, y avait une option. Ça permet d'asseoir les choses, de lancer la saison plein pot. Et puis ça met aussi, Eric en parlait un petit peu tout à l'heure, Pochettino face à ses responsabilités, parce qu'il disait, « Moi, vous ne oui. pouvez pas me juger, on verra l'année prochaine quand je ferai une préparation, quand j'aurai choisi l'effectif. » Bon, il avait quand même un effectif qu'il n'avait jamais eu avant dans sa carrière d'entraîneur. Là, il est confortable, il a deux ans de contrat… Il fait la préparation qu'il veut, il a un recrutement jusqu'à présent XXL, il a Neymar Mbappé dans son effectif. S'il se plante Très bien, Eh ben, ça coûtera plus cher maintenant qu'il a promosé jusqu'en 2023,
0: <rire> voilà, s'il se plante. <rire> euh, on enchaîne Allez, avec Pierre-Antoine d'Amcourt, euh, Béric-Pierre-Louis et Kevin Juvin qui nous proposent le best-of de l'été de la petite lucarne.
7: Excusez-moi, je vous coupe parce qu'apparemment, on, est... on est en direct à Lille. Il y a des fans qui hurlent le nom d'un dieu vivant dans les rues de Lille. Hé hey Ludo, on t'aime Ludo, on t'aime On t'aime, Ludo Il a bien oh, vu c'est mon fils. Ludo, on t'aime es hein. Oh, c'est sympa
4: ah, Il fait votre palmarès,
6: c'est tout. Ouais,
7: c'est bon. L'amour. L'amour, l'amour du maillot. Les Bleus ont remporté leur premier match euh, Hier, match de préparation Et il n'y a pas que les Bleus qui doivent se préparer à l'Euro Il y a aussi les supporters et Ludovic ah. a fait son premier match de préparation C'est les yeux dans le Bleu, premier épisode Allez les Bleus Allez les Bleus alors là, là H-3 du match, on va un peu chauffer les gens euh, dans la rue. On va faire, commencer par un clapping. France 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 C'est important de s'échauffer pour le clapping parce que je me souviens en, en 2018, je m'étais fait une tendinie dès le premier match. J'ai pu reclapper qu'en finale. France Allez, les Bleus. Non, ça c'est Roland-Garros, ça. C'est les portes d'auteuil et compagnie, mais bon c'est pas grave. Alors on fait une Ola, on va faire une Ola, regardez, regardez comme Elle part d'ici. Oh, ouais, ouais c'est plus Ola d'avant les mecs. Hein. France 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 Allez Karim, Allez, Karim. Allez. Vous êtes fan de Karim Il y a un fan Moi je suis son plus grand fan Karim 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 Karim, Karim. 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 Oh, putain, je suis. Allez venez On rentre à la maison parce qu'en 20 ans j'ai jamais raté de Marseillaise, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer Allez 15 minutes du match là, la pression monte, petite, euh, petite collation évidemment soir de match, c'est cordon bleu. C'est hein. plus beau jour de ma vie, je vous le dis, il y a Karine qui va arriver, je sais pas comment je vais réagir au moment des zines, euh, ça peut partir en lacrymal. Hein. Allez, connerie de football. Hein. Oh, c'est magnifique, regardez ça. Ah, il le mouvement, les onces, la vitesse, la rapidité. Et je te passe la balle et je reprends et je repique et je repars et je fonce. Et je... Mais ça c'est Karim. Je sais Karim. Oh, elle arrive, elle arrive. Oh, ça suit pas. France, 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 Oui, 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 oui <rire> Moi, après le match, peu importe le résultat, j'éteins la téloche et c'est de la musique pour se remettre dans l'ambiance du stade. comme Samuel, Samuel La France est debout, notre passion C'est la voix d'une coupe, elle aime pas le foot. Oui
1: Bon, c'est quoi ce bordel encore les... J'en ai rien à foutre, hein. moi je bosse demain, il est 3h du matin. Vous avez pas à me la refaire comme en 2018, hein, parce que moi j'en ai ras-le-bol.
7: Elle est pas contente. Allez, bon, boche je... allez, 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 Ludo, voilà, qu'on suivra tout au long de l'Euro, évidemment. Et... Alors hier à Lille évidemment, il y avait notre journaliste Romain Arand, on l'a dit, filmé par Guillaume Poisson, Poisson Arrand, ça s'invente pas, et ben malgré ça, vous allez voir, Romain n'a rien pu faire contre la vague de supporters lillois, il s'est noyé dans la foule. Regardez, c'était en direct à la télévision.
4: Bah écoutez mes de ce qui s'est passé en fait, c'est que les supporters ont essayé de se rassembler à grand place et au final ils sont mis à côté
0: de la gare, les
9: ont évacué tout le monde. Et là commencer là.
7: Mais où es-tu Romain Romain va se noyer. Romain reviens. Romain et il est tenu par son fil avec son micro. Le fil est tenu avec la caméra. Il va remonter à la force des mains en tirant sur son fil. Regardez, il est là. Et Il est là. Et Il est là. Et il est, et il est, et il est revenu. Voilà. Comme quoi vous voyez, c'est comme sur un bateau. On le garde et hop, il revient. Par contre, il a perdu le, le petit truc. Vous avez des nouvelles de Yohann Riou, Estelle Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais oui, c'est vrai, il Vous savez pourquoi Il est en stage golf perfectionnement. Ah bon Oui, apparemment, ça se passe pas très bien, par contre. <rire> <rire> oh, yo, yo <rire>
0: Pas en plus. Allez voilà pour euh, la petite lucarne, c'est tous les soirs de l'été évidemment dans notre équipe du soir et on les retrouvera dès lundi bien sûr. Euh, on était sur l'information prolongation Pochettino il y a quelques instants on vous rappelle et il l'a prolongée jusqu'en 2023 on rappellera cette information au cours de la soirée. C'est une des infos euh, fortes de la soirée Alicia vous avez des précisions, des commentaires même à nous donner on vous écoute.
6: Tout à fait Benoît regardez tout d'abord la vidéo publiée par le compte Twitter du Paris Saint Germain qui confirme bien donc, cette information euh, Mauricio Pochettino jusqu'en 2023. Et les premiers mots de l'entraîneur parisien, je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous.
0: – Ah ben bah voilà, il a parlé, Arnaud Hermand demandait à ce qu'il parle, voyez. mais pas, <rire> pas aux gens qui, je suis même pas sûr que que extérieurs
4: alors, qui peuvent euh, lui poser une question. – Il a parlé comme de, depuis
3: qu'il est arrivé, c'est-à-dire que globalement, ouais. euh, ce n'est pas passionnant. Hein. –
0: Mais ouais. oh, hein, dit... Quel
3: robinet d'eau tiède. Euh,
0: – On n'arrive pas à le cerner vraiment, à savoir voilà, ce qu'il y a derrière. Bah, – euh, Ce qu'on arrive
5: à, 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 à comprendre, je trouve, c'est qu'il a bien compris ce qui s'était passé avec Thomas Tourelle, qui a quand même oui. beaucoup parlé, notamment oui. sur la fin, souvenez-vous de l'interview qu'il ouais. donne à la chaîne allemande, euh, qui a été un, un séisme en, en interne, et je pense qu'il a été bien briefé, qu'il fallait vraiment euh, ne rien donner à, à la presse et pas se, se mettre dedans. Donc là, depuis, c'est vrai que depuis le début, c'est même décevant après, parce que à, à ce point-là,
4: c'est euh, oui. on n'apprend rien. Après, moi, quoi. je l'avais connu quand il était joueur déjà au PSG. Il était capitaine, mais ce n'était pas non plus celui qui allait vous faire des, des, des révélations ou des confidences. Hein. Il mm -hmm. était déjà très respectueux de l'institution. Il ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. Après les matchs, il s'est pas en interne,
0: avec les joueurs, il devait être… Euh, quand vous êtes capitaine. Ah
4: oui, 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 peut-être. Mais déjà, il ne parle pas exceptionnellement bien français à l'époque. Il, il est fait deux ans, donc il a eu le temps de s'améliorer. Mais ce n'était pas forcément très fluide. Il faut rappeler qu'à l'époque aussi, le vestiaire était un peu moins, interna un peu moins international. Hein. Oui. Euh, en tous les cas, c'est un garçon qui, humainement, a toujours été très apprécié. Parce que il il était... est proche de ses joueurs ou pas Oui, un peu proche comme de Thomas Tourelle euh, qui essayait... De, de je pense qu'il est plus... Euh, il, je, à mon avis, euh, bon, voilà. tant que ça durera, il a, il, le consensus est plus large autour de lui. Tourelle avait à un moment ou à un autre, s'était coupé, notamment des Français, parce qu'on lui reprochait peut-être des passe-droits. Et puis on lui reprochait à on les
5: lui également à Tourelle d'être euh, un peu plus politique, un peu moins sincère, alors que là, ce qui ressort un petit peu de, du, du vestiaire pour l'instant, c'est que c'est quelqu'un de... Oui. vraiment humainement très, très 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 chaleureux que ça soit même avec on le décrivra très proche même avec le, le personnel enfin il est il est par là avec Neymar avec les intendants quoi. et ça c'est apprécié ça donne un, un petit peu une indication sur, sur son attachement au club quoi bon et il est content comme disait Arnaud voilà il prépare sa saison il sent de la
0: confiance donc ça c'est très important il a dit sentir la confiance du club derrière lui et eh bien on verra ensuite et on jugera sur les résultats en effet pour le Paris Saint Germain mais c'est l'information de la soirée on en reparlera Mauricio pochettino dès qu'il y a d'autres infos évidemment Alicia vous êtes mobilisée vous intervenez sur la réaction autour de cette prolongation. Ça, c'était pas Alicia, ça, je crois. Non, je vous confirme. Ah ouais, non, je me disais, vous aviez changé de voix aussi. C'est bizarre. Allez, on revient aux Jeux Olympiques. La flamme olympique allumée devant l'empereur du Japon, c'était tout à l'heure lors de cette cérémonie d'ouverture dans un stade, j'allais dire à huis clos, pas tout à fait quand même puisqu'il y avait quelques représentants officiels, mais vous voyez le stade était bien vide et bien creux. On n'a pas fait le tour de l'anneau cette fois, mais on a eu le droit au salto de notre français Samir Aïd Saïd et c'est Naomi Osaka, la tenniswoman, qui a allumé la flamme. Une cérémonie donc... Bon, pas vraiment emballante, est-ce que ça donne le ton des jeux Est-ce que c'est une cérémonie qui annonce des jeux sans saveur Attention, on a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, on y va pour un petit duel. Ça nous a bien plu, alors on, vous les army, Eric Bilderman d'un côté, oui, ça sera des jeux sans saveur, Arnaud Herman, non, ça ne sera pas des jeux sans saveur. Alors attention, euh, on donne la parole, tiens, Eric peut-être pour, pour ouvrir, euh, mm -hmm. Eric Allez-y, c'est à vous, suite à cette cérémonie, exprimez
3: ben, Les Jeux Olympiques, c'est la fête olympique. Euh, ça appartient euh, aux sportifs, mais ça appartient euh, aux spectateurs, ça appartient aux supporters, ça appartient aux familles euh, dont on voit dans des sports ou euh, autour d'un bassin de natation, vous avez la famille des, des nageurs qui viennent. Et là, on va être coupé de toutes ces émotions-là. Et une fois dans leur vie, ces athlètes-là ont cette possibilité de vivre cette émotion euh, et de la partager, et je suis désolé, de ne pas pouvoir la partager, c'est une frustration, ça sera sans saveur. Arnaud,
4: c'est à vous. Moi, au contraire, non, parce que les jeux sont, génèrent toujours des belles surprises, des émotions, parce qu'il y en a qui vont échouer, il y en a qui vont gagner. Il y en a qui vont se révéler, qui ne vont peut-être pas être médaillés, mais qui vont nous provoquer, nous, nous, nous donner beaucoup de, 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 de belles sensations à travers le poste. Et Effectivement, Eric a raison, c'est dommage qu'il n'y ait pas de spectateur, mais on n'a pas le choix. C'est pas volontaire, donc c'est comme ça. Moi, je pense qu'on réussira quand même à vivre de beaux jeux. Ça passera par les performances et par les émotions. Peut-être un qui va se blesser lors d'une épreuve, un autre qui va tomber au moment d'arriver. Mais il, y aura, il se passera toujours quelque chose et ça rendra les jeux sympas.
0: Voilà, vous votez, qui vous a convaincu, donc euh, c'est vrai que maintenant il y a des moyens techniques pour euh, communiquer à travers la, la planète, allez-y, euh, votez donc sur les réseaux sociaux avec ces moyens techniques justement pour nous dire si euh, wow. vous êtes convaincu par Eric ou plutôt par Arnaud. Euh, je me tourne vers Madame la Présidente, euh, oui, s'il vous plaît, il va falloir maintenant choisir votre camp.
1: Arnaud Herman. Ah, je suis plutôt d'accord avec lui. Non. Ouais, tout à fait. Euh, je suis plutôt d'accord avec Arnaud. De toute façon, ça fait quoi Ça fait quasiment un an qu'on est habitué à ce que les compétitions, à ce que les matchs se déroulent sans public. Euh, c'est vrai que ça a perdu de sa saveur quand ah, je voilà. voyais les images de, de Rio tu, tout tu à l'heure. Tu viens de tu
3: viens dire que ça a perdu non. de sa saveur.
1: J'ai pas dit qu'il n'y aura pas ah, bah, du tout. Non. Tu viens
3: juste de, de, Je n'ai de... pas
1: dit qu'il n'y aurait en fait, pas du tout de saveur. C est c est ça a perdu de sa saveur. Oui, mais forcément. Quand on voit les images de Rio, forcément, ça saute aux yeux et on se dit, waouh, c'était magnifique. Mais moi, ce que je pense, c'est que heureusement que les Jeux ont lieu. Aussi. Pour les athlètes, pour nous, pour les gens qui aiment le sport voilà. Après c'est un moindre mal Effectivement, On ouais, aurait préféré ouais. qu'il y ait des gens Qu'il y ait des familles, qu'il y ait du public, c'est pas possible ouais. Donc il faut quand même se réjouir que les Jeux puissent avoir lieu On aura des belles histoires On n'aura pas que des histoires euh, de gens qui se blessent non, On, aura des, aura, de chose, on aussi, aura des médailles surprises On aura des gens qui vont se surpasser Et je trouve que ça déjà c'est très beau Et donc effectivement il y aura... C'est évident qu'il y aura moins de saveur que quand on est poussé sur un 100 mètres ouais. par le public, ouais. quand on est encouragé par la ouais, foule de a après un but. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, voilà, il y aura moins de saveur, mais il y aura quand même de la saveur.
0: Eric, vous êtes toujours avec les grands cheveux, vous ça non, non, sans non, non,
2: non, non. Non, non, non. Non, mais ça... c'est un
1: peu <rire> grand
0: cheveu. mais ça... on, le on,
2: on le sait, donc c'est sûr que ça sera moins sucré, moins salé, mais... L'exploit sera là, la performance est là. Les athlètes se sont battus. Il y aura peut-être des records du monde. Et on va des, être rattrapé par a, cette émotion. Il y aura des, victoires, y aura des victoires à touche-touche, il y aura des concours. Peut-être le soir la perche va se jouer aux essais. Il y aura euh, le pas le Var, mais il y aura le une dramaturgie. Il y aura une dramaturgie à la natation. Donc et puis il y aura des jeunes, des vieux qui vont se révéler, gagner, confirmer. Tu donc pour moi bon c'est triste, mais sincèrement je remercie le Japon euh, alors que son, son peuple souhaitait qu'il n'y ait pas des jeux, mais qu'il se soit battu, qu'il a été résilient de, 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 de faire, parce que les conditions sont vraiment très compliquées, et bravo aux athlètes, ben, de nous
5: donner ce qu'ils vont nous donner.
0: Bon, alors décidément, nos ouais, euh, téléspectateurs ne sont pas emballés, hein. c'est sans saveur pour eux, c'est Eric Billermann qui les a convaincus sur euh, bravo, le, oui, euh, oui,
5: non, mais le côté ronchon des Français, ça, ça. ça le ah, le ah, Français des... râleur, voilà, euh, c est râleur, je ne suis
0: pas luxembourgeois. <rire> hein. <rire> <rire> Allez, on va voir s'ils sont plus convaincus par... L'événement du week-end sur la chaîne l'équipe, le coup d'envoi du, du multiplex Ligue 2, 18h40 demain. Prise d'antenne, ça y est, le championnat de France en clair, gratuit pour vous. Donc c'est la Ligue 2 à partir de demain et c'est demain. Euh, hier, nous avions Bruno Herles qui était avec nous, qui est l'entraîneur de, de Kevier Rouen. Il nous a dit, Dijon en Ligue 2, c'est le PSG en Ligue 1. Il ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. D'accord ou pas d'accord euh, On y va, petit habillage Ligue 2. Et vous euh, me dites ce que vous, euh, vous en pensez. Et, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me donnez le nom, vous, du, du favori, plutôt, si ce n'est pas Dijon pour vous. Attention, habillage à la Ligue 2, chacun en position. Eric. Alors,
2: je connais rien. Euh, vraiment à la L2 mais je dirais non, ça me paraît incroyable de dire ça, qu'on se compare au PSG, enfin c'est un truc de fou. Alors très vite Et Toulouse. Toulouse, ok. Non Toulouse. Non Toulouse aussi. C'est Non, même si Dijon
0: est
1: parmi les favoris.
5: Non. Et Toulouse. Et Toulouse aussi. Non sur la formule. Après, euh, oui, Dijon fait partie des favoris, mais ah, la formule n'est pas bonne. La formule n'est for pas bonne parce que c'est trop gros le Paris Saint-Germain. Ah, c'est que pour moi, il y a plus d'écart. L'écart entre le Paris Saint-Germain, surtout sur la saison qui, qui se profile avec euh, pratiquement un 11 de rêve et euh, ce qui se fait mieux sur la planète football, est plus conséquent, je parle vraiment d'un point de vue footballistique, euh, avec le niveau moyen de la Ligue 1 que ce qui va se produire dans les Après Il parlait certainement du recrutement. Non, quoi, il parlait du oui. bilan. Il, il parlait du budget en l'occurrence ouais. aussi. Il parlait, il parlait de, ouais. du, du, du budget moyen, etc. Donc je comprends. C'est budget beaucoup une plus formule plus élevé que,
1: que les autres clubs de, de Ligue 2. Ils ont, ils, ont même, ils ont même un budget qui est moins élevé que certains autres ouais, clubs. Oui, aussi, ouais. Toulouse dont on parlait justement.
0: Mmh. Euh, quand vous me dites Toulouse, c'est quoi Par rapport au budget Par rapport à la saison dernière Non, mais moi je
2: laisse parler spécialiste. J'aurais l'honnêteté de dire que je ne regarde pas les matchs de L2. Vous allez regarder maintenant. Non, mais sauf à la fin. Euh, et je regardais, mais je connais pas assez bien les joueurs, euh, voilà, ça me parle pas assez et moi je sais qu'ils ont 20 millions ils ont été très bons cette année ils ont une ambition, un nouvel actionnaire Auxerre, ça joue bien au ballon, ça a 20 millions aussi, donc euh, c'est les oui. deux plus gros budgets mais les budget ne veut rien dire non ouais. plus à ce niveau-là après, je, moi de loin, j'ai l'impression qu'il y a 6-7 équipes qui peuvent prétendre, je dirais, à gagner à un moment donné la L2, un coup ça montait, ça descendait, tu étais 8e, tu voyais un club comme le Havre descendre à 12, euh, s'écrouler, ouais. ouais, oui, ah, ouais. de temps en temps tu as des trous d'air terribles, alors je me dis celui qui a l'effectif le plus gros, qui a déjà une expérience, et c'est le cas de Toulouse, une ambition, même si eux ils descendent de la L1, faut digérer quand même la descente, je me méfie, tu remontes pas automatiquement. Ah c'est ça, ça
1: l'argument. Si, si, ah oui. bon si, si je peux me permettre sur Dijon, que j'ai suivi euh, oui. pour l'équipe lors des deux dernières saisons, euh, s'ils se sont euh, empressés de faire le, leur Mercato et de pas traîner, c'est parce que ça leur a coûté très cher de traîner sur les deux dernières saisons. Et la descente, c'est aussi lié à ça. C'est qu'ils ont bouclé à chaque fois des mercatos très tardivement. Tardif. Et du coup, ça a joué sur leur début de saison qui ont été complètement ratés. Dijon, falloir que la mayonnaise prenne, effectivement, ils ont pris de très bons... Bah bah bon on les voit voilà
0: Daniel Congrès Baptiste enfin voilà le bilan voilà effectivement donc comme ça arrière, sur le papier
1: euh, ça a l'air bien mais vous se rappeler que l'équipe de France que sur le papier finalement ça ne veut pas dire grand chose il va falloir que David Linares, qui n'a pas réussi non plus à maintenir le club qu'il avait repris en novembre dernier euh, fasse prendre la, la mayonnaise dans cette équipe donc enfin c'est pas c'est pas tout cru c'est pas gagné pour non. Dijon comme ça faut il va falloir se méfier donc effectivement ils ont ils ont bien fait d'anticiper de, de, pour le Mercato, rien ne dit que euh, ça va leur permettre de, de, de remonter tout de suite derrière, euh, mmh, mmh. Dès, la, dès la fin de la saison. Il n'y a ouais. pas beaucoup de clubs qui remontent
4: après automatiquement ouais. 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 c'est pas ah, Eric euh, l'a laissé entendre et c'est pas euh, si donc en... que ça qu tout vraiment une il oui. faut s'acclimater à nouveau c'est pas le même football la hein, ouais, Ligue 1 la Ligue non mais c'est pour ça
5: que c'est difficile je trouve de d'établir des favoris parce que en Ligue 1 c'est vrai que les budgets ça a été les budgets ça établit un petit peu la la hiérarchie à peu de choses près il y a quand même très très peu de surprises il n'y a pas un club enfin ça arrive ça arrive un petit peu de temps en temps mais c'est des surprises en Ligue 2 déjà je trouve que les écarts sont un petit peu moins importants et puis il n'y a pas cette structure de clubs qui sont là enfin on travaille pas on peut pas sur la durée comme ça, euh, ça, 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 ça je trouve que c'est vraiment, vraiment très regarde, difficile. Clairement l'année
4: dernière personne, c'est leur première saison en Ligue mmh, C'est ça. Quoi, ça ouais, on est pas pour peux... ce qui monte, de c'est si bah,
5: dans, tout un, tout suite, dans un, un sens comme dans l'autre. C'était le projet,
1: projet pas aussi rapidement. Peu, voilà. vite, après, après Dijon c'est un club qui est géré euh, quand même assez sainement. Ils font pas de folies, ils offrent pas des salaires mirobolants. Ils ont fait une très très bonne opération l'année dernière en vendant leur gardien Alfred Gomis 16 millions à Rennes, alors qu'il avait acheté un peu plus de 1 million à l'Aspal en Italie. Donc c'est un club qui a des qui a des idées. Ils viennent d'inaugurer leur nouveau centre de formation leur nouveau centre d'entraînement que j'ai visité la mi-juin qui est un super bouti. donc c'est un club qui travaille bien euh, qui, et est utile d'y gérer la descente ça va être la grande question, la et, question Bartho, et, et le coach aussi d'Inares il est capable de, de, de créer quelque chose dans cette équipe tiens vous
0: parlez des coachs on aura Jean-Marc hurlan l'entraîneur d'Auxerre, tout à l'heure mais il y a des sacrés coachs il y a Stéphane wow. Moulin maintenant l'ex-danger qui est à Caen Thierry Loret, l'ancien strasbourgeois qui est au Paris FC on a du côté de, de Toulouse Christophe Montagny Philippines Berger également, enfin il y a des noms hein, dans, dans les bien coachs. Eric. il y a des ambitions
3: parce que ce qui est en train d'essayer de, de reconstruire Caen avec Olivier Piqueux, avec ouais. Stéphane Moulin, c'est un duo qu'on a vu bien fonctionner à Angers, c'est plutôt des, des types qui travaillent bien quand est vraiment passé pas loin de, de la correctionnelle en fin de saison dernière. On peut en faire un, un outsider peut-être pas pour tout de suite remonter, mais en tout cas pour s'inscrire vers la 5 ou 6 e place. Le PFC, c'est une équipe, comme tu dis, un peu étrange en Ligue 2, puisque c'est une équipe qui peut enchaîner une dizaine de matchs et se rapprocher du top 3 et puis avoir des trous terribles euh, pendant 5-6 matchs et en particulier à domicile parce qu'ils jouent dans un, dans un non-stade euh, eux euh, qui est du huis clos ou pas malheureusement c'est un club qui passe sa vie à jouer à huis clos et c'est vraiment dommage euh, de ne pas avoir un, un vrai stade de foot à la, à la hauteur des ambitions du, du PFC donc il euh, y, a, y a effectivement sur ce championnat euh, 3-4 équipes qui vont venir – Certainement embêter Dijon et avoir le même niveau de jeu et les mêmes, les, les mêmes potentialités que, que ce club de Dijon. – ouais, ouais,
2: Sûrement le plus dur c'est la constance dans les résultats de tenir, mais sans, je dis peut-être une bêtise, mais il vaut mieux monter tout de suite parce que l'année ah, d'après.
0: Ah oui, oui, que dans ah, la, la saison d'après, il y a moins de place. Ah oui, mais ça aussi. Ah oui, les est
2: qu'ils savent qu'après, passionnant cette année, ça vraiment passionnant.
0: Il y en a, c'est que deux euh, 18h40, évidemment, demain, le multiplex. C'est sur la chaîne L'équipe. Maintenant, rendez-vous Ligue 2, Avec image, bien sûr. C'est en clair. C'est gratuit. Profitez-en. Et vous avez également sur la plateforme L'équipe les matchs qui sont diffusés en intégralité. On va parler de Paul Pogba, qui a refusé une sacrée hockey de Manchester United. On va parler du danger, vraiment. Pour le foot français, et on aura Étienne Moati avec nous pour nous expliquer tout ça. Et puis bien sûr, Mbappé Ramos, ça nous intéresse de près. On rappelle la formation de la soirée. Mauricio Pougetinois prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. À tout de suite. Oh c'est bon. De retour dans l'équipe du soir. Avec Eric euh, avec Blanc et avec Bilderman. Donc, euh, on est en train de leur expliquer comment on connecte une tablette. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, pas facile, là. David Ayello et Arnaud Herman. Voilà, vous avez une, voilà, une, une
7: Minitel, les gars, ou pas
0: euh, Merci ou pas, alors, votre Minitel Le un... Minitel, oui. Ouais, ouais, vous avez encore 15, vous. Ouais.
7: C'est
0: ça. Ils l'ont rendu. Euh, dans, enfin, dans quelques enfin, instants, JT Express, on reviendra sur l'information de Mauricio Pochettino, qui a prolongé jusqu'en 2023. On parlera de Paul Pogba, Mbappé, Ramos, bien sûr. Retour en géant Documentaire hier sur Tilly Rinner diffusé chez nos confrères de France Télé et on apprend qu'il avait caché une blessure au genou. Rinner s'était blessé lors euh, d'un stage au Maroc où il était très fatigué donc avec un ligament du genou qui est sérieusement touché. Alors, y a-t-il un doute sur Teddy Rinner Donc, avec cette blessure qui a été cachée, son entourage nous dit non. Mais je vais faire un petit habillage olympique et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Y a-t-il un doute sur notre superstar Teddy Rainer sur ces Jeux olympiques On rappelle qu'il concourt pour un troisième titre olympique d'affilée. Arnaud Hermand Évidemment. Ouf, un petit doute. David Aiello Ça me coûte de le dire. Mais oui. Eric Blanc Aucun oui. doute. Eric Billerman Ok. Camille Almat, pas de doute. Pas de doute non plus.
2: Eric, allez-y. Ben, J'ai eu, il avait un souci d'un déchirement ligament croisé postérieur. Si ça avait été très très grave, il aurait été obligé de se faire opérer. Là, ça aurait été compliqué. Il a eu deux mois et demi de repos. Il a eu le temps de se repréparer. J'ai quand même confiance au bonhomme qu'il est, à l'athlète exceptionnel qu'il est, qui a enchaîné 154 victoires. Il aura du monde en face de lui. C'est clair que ça ne sera pas les Jeux les plus faciles.
0: Il avait perdu en 2020. Il arrive oui. enfin aux Jeux Olympiques en ayant connu la défaite aussi. C'est un oui. élément à
2: prendre en compte. Oui, mais enfin, il fait peur à ses adversaires. Il est indéboulonnable. Alors, bien sûr, un jour, il tombera. Peut-être qu'il ne gagnera pas. Mais il peut faire le triplé. Douillet a fait le doublé. Il peut rejoindre le, le mythe japonais. Euh, et j'ai confiance en lui. Et pourquoi douter absolument Oui, c'est une blessure. Ça arrive. Mais bon... Je pense que, Ah moi, j'ai confiance.
4: Vous avez dit, évidemment, vous... Euh... La question, c'est de savoir si on, on peut être inquiet. Donc, évidemment qu'on peut l'être, puisqu'on euh, sait très bien qu'il arrive avec peu, peut-être un petit peu moins de certitude, puisqu'il a perdu. Euh, il a eu du mal à se relancer un petit peu dans la, dans, 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 dans la motivation, même si on sait que c'est un homme de challenge. Après, c'est jamais bon, euh, dans une catégorie poids lourd, quelle qu'elle soit, d'arriver avec euh, un petit pépin physique, qui n'est pas un petit pépin physique, quand c'est un genou... Euh, en judo, c'est hyper important d'être fort sur ses, ses jambes, donc euh, son genou, ça compte. Et, et on peut imaginer que ses adversaires... C'est dit dans l'article ce matin dans l'équipe que ouais. la volonté, c'était de cacher ça aux adversaires pour pas qu'ils viennent le chercher sur ce point faible. Parce que désormais, on peut penser qu'il euh, oui. il a, il a une petite faiblesse. Il a un petit talon d'Achille, lui, c'est le genou. Donc oui, moi, moi j'espère je, qu'il va gagner. J'espère je pense qu'il est capable de gagner. Mais ça, évidemment, que ça, ça me crée une petite inquiétude par rapport... À ce qui va lui être demandé. Parce que c'est une compétition où il doit enchaîner 4-5 combats dans la journée pour être champion olympique, oui. c'est ça Ça sera vendredi 30, hein, je rappelle, pour Teddy Riner.
0: Siani, rassurez-nous, alors, vous euh, qui êtes confiante. Euh, oui, moi,
1: je suis plutôt rassurée parce que l'info, elle est sortie là dans le documentaire qui a été consacré à, à Teddy Riner. Si j'ai bien compris, je pense qu'il l'a visionné avant et que c'est une euh, ah, chose qu'il n'aurait ouais. pas laissé passer si jamais il y avait un, un risque que ça puisse aider ses, ses adversaires. Je pense qu'il est rétabli. On parle dans l'article de deux mois pour se remettre de cette. Euh, de cette blessure qui est survenue en février, il a eu le temps quand même de se, de se préparer. Il a, il a travaillé, il a continué à travailler quand il était blessé le haut du corps, il s'est renforcé, il n'est pas resté à rien faire. Il a, tu il a quoi, 30, 32 ans. Euh, il connaît parfaitement son corps, il se connaît. Je pense qu'il ne serait pas là à Tokyo euh, euh, s'il y avait un risque, enfin, s'il pensait ne pas pouvoir aller décrocher cette troisième médaille. Donc, moi, je dors. Euh, donc, je pense qu'il va, qu va, qu va y aller, qu'il va gagner. Et, euh, je ne suis pas inquiète. Est-ce
0: que, je... est que ça serait pas, pas sa plus belle médaille si jamais il faisait l'or, arriver là, comme ça, blessé, euh, avec une défaite, un, un tableau et, et, Du coup, le fait qu'il ait eu très peu de compétition, on rappelle, il a dégringolé au classement mondial. Du coup, il a un tableau de dingue. Hein, oui. euh, il n'a il même pas tête il de série, ouais. voilà, ça veut dire qu'il a même un combat en plus que les autres à faire euh,
5: David c'est peut-être
0: euh, au
5: Japon en plus ça bah, voilà, il, y a, il y a cette dimension là aussi on sait que pour, pour tous les judokas bah, le, le Japon c'est une, une terre mythique donc euh, ça, ça jouera forcément c'est enfin, un sport qui est imprégné de, de la culture de, de ce pays donc euh, ça ajoute une, une dimension euh, les athlètes qui plus est, les athlètes qui ont remporté trois fois le, le, titre, le titre olympique dans trois, à trois JO différents il n'y en a quand même pas tant que ça donc, euh, je pense que, oui, que pour, pour lui, ça serait euh, certainement la, ça serait la, la plus belle médaille. Et effectivement, avec ce, ce contexte-là, on sait qu'il a toujours été euh, très fort dans l'adversité. Alors, il ne l'a pas toujours rencontré à ce, à ce niveau-là hein, parce qu'à une, une blessure aussi grave, c'est vrai que ça lui est ra heureusement rarement arrivé. Donc, euh, ça peut être... après, il peut s'en nourrir aussi. J'ai noté quelque chose qui m'a interpellé quand même, c'est le fait qu'il a, il a zappé la conférence de presse de, de présentation de l'équipe de judo. Là, et, euh, je crois que c'était avant-hier. Alors, est-ce qu'il est veut se, se, se recentrer, et pas se disperser un petit peu, ce qui peut se comprendre aussi Ou est-ce que c'est un signe justement voilà, qu'il n'a qu qu pas envie d'évoquer ce sujet C'est un petit peu le point qui m'interpelle. Euh, attendez, bon.
0: je, je voudrais juste, parce que là je, je suis en train de me tourner, et peut-être qu'on va assister à un événement dans, dans la soirée, je vais me tourner vers Eric Bilderman. Euh, on est en train de parler des Jeux Olympiques, wow. de Teddy Rainer. Eric vous la sentez, la saveur, l'excitation, euh, vendredi, quand même vous, vous Ah non, il a dit qu'il n'y aurait, ah, ah, qu aurait pas
10: de saveur. Ah oh, non, hein. il a dit qu'il n'y aurait pas de saveur. Il y a un peu de piment,
0: là. Je sais
3: que cette émission est basée sur la caricature. C'est-à-dire qu'il faut <rire>
0: être ou ah, tout oui. blanc
3: ou tout noir dans la manière d'appréhender de, 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 euh, un événement. Une fois qu'on a dit que ça n'avait pas de saveur, parce qu'il n'y avait pas de public, on est bien évidemment, bien évidemment euh, en tant que supporter français, on a des rendez-vous. Et s'il y a bien un rendez-vous et une médaille d'or... Qui restera dans l'histoire de, de ces jeux pour les Français, c'est celle de Teddy Riner. Quand la Jamaïque se mettait devant les Jeux Olympiques, c'était Usain Bolt. Nous aujourd'hui, il y a malheureusement des sports où en athlétisme, on peut plus rêver, euh, peut-être avec Kevin Mayer, meilleur, mais hein. là, là, c'est c'est Teddy. Vous euh, n'irez ah, pas pour le 4 3-3. Il y a, il a, 3, il a les yeux
0: qui brillent.
4: Il mais a bien, les yeux yeux brillent. Qui
3: brillent. bien sûr. Oui. Puisque, puisque on, va, on, on essaye de temps en temps de sortir de la caricature. Bien évidemment que là, l'aventure de Teddy Riner, d'autant plus qu'on est inquiet, qu'en plus, on a. Non, euh, non pas la. Mais si, on est inquiet. Enfin, t'as le droit de pas l'être. Non, je Mais, 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 <rire> mais tu, tu, tu ne peux pas considérer que Teddy Riner... Après deux défaites, après avoir été rétrogradé dans le ranking, avoir un tableau très compliqué, de devoir combattre au Japon la terre des judokas, où les Japonais vont tout faire pour faire tomber l'idole absolue. Et en plus, il a cette blessure que les adversaires sont au courant, qu'ils vont travailler des gestes des techniques pour essayer d'aller l'attaquer ouais. là où on suppose qu'il va. Mais qu vous n'avez pas votre technique oui, oui. et votre émotion. Vous et bah, tout ça, tout, à tout ah bon. ça, sans saveur. Ça sans sans saveur. Saveur. Ajoute, <rire> une dramaturgie ah bon. absolue.
0: Okay. Évidemment. Euh, Olivier Ménard m'a demandé de vous mettre un petit carton jaune. Eric. Pourquoi bah, Vous avez critiqué le concept de l'émission euh, ouvertement. Euh, ouais, bah, bah, C'est ah bah, oui, bah, bah, un carton jaune. Ça méritait rouge ça. Parce, que, parce que... Ah ça ah, méritait rouge que Alors que il réclame ouais, un carton rouge. J'aimerais je préfère me taire. Voilà, vous prenez le carton rouge et vous allez écouter le JT Express d'Alicia qui était en position. Alicia, on commence avec l'information de la soirée, on l'a dit, la prolongation de contrat pour mort ici au pas Paris Saint-Germain
6: et oui, Mauricio Pochettino qui a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2023. C'est l'information de la soirée. L'entraîneur argentin compte bien s'inscrire sur la durée avec le Paris Saint-Germain alors qu'il y a eu beaucoup de rumeurs cet été qu'il renvoyait notamment du côté de Tottenham dans son ancien club ou alors qu'il envoyait au Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane. Regardez ses premiers mots à l'entraîneur argentin. Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. Il a même ajouté, il y a 20 ans, j'étais capitaine ici et aujourd'hui, je suis le coach de cette équipe. C'est un rêve devenu réalité.
0: Et Nasser qui dit qu'il partage les valeurs et l'ambition du club pour, pour l'avenir. Voilà, voilà un monde merveilleux de, ce monde du Paris Saint-Germain, Arnaud. Tout le monde est content là, dans, dans l'histoire.
4: Oui. oui, pour l'instant, tout, tout le monde est content. <rire> mais, euh, non, mais il faut, faut le dire, bon, c'est très bien qu'il ait prolongé, mais il, la prolongation, je vous l'ai oui. dit tout à l'heure, il, il avait une, une option d'un an là, là, oui. et, et elle tombait quasi automatiquement, je crois, de mémoire, avec une qualification en Ligue des Champions. Donc bon, c'est un peu de la com', c'est un peu de l'habillage, mais c'est un secret de polichinelle. Oui, mais enfin, avec les doutes et les rumeurs dont on parlait tout à l'heure, il y avait quand même… Il y avait vraiment… Non, mais après, c'est le timing qui est plutôt intéressant. Oui, c'est le timing, C'est-à-dire que de le faire là,
5: maintenant, c'est sûr que… Oui, oui, avant de démarrer la saison. C'est le timing. Tu verrouilles le truc, on n'en parlera plus. Le coach, il est sous contrat jusqu'en 2023. Ça, c'est fait. Bon, très bien. Allez, on en reparlera peut-être
0: tout à l'heure avec d'autres déclarations. Euh, là, on s'inquiète maintenant pour le football français. Étienne Moati, d'ailleurs, viendra nous en parler dans quelques instants. Mais la justice s'est prononcée hein, au sujet du litige Canal+, Bihine.
6: Le tribunal de commerce de Nanterre a provisoirement donné raison à Canal+, dans le litige avec Bean Sport au sujet des deux matchs de Ligue 1 sous-licenciés par la chaîne qatarienne. Beansport Sport réclamait l'exécution de son contrat avec la chaîne cryptée d'une somme de 332 millions d'euros annuels nets. Donc pour ces deux matchs, celui du samedi 21h et du dimanche 17h, nous avons pris bonne note de la décision en référé prise par le tribunal de commerce de Nanterre qui nous oblige à entamer une procédure contre la Ligue de manière à forcer Canal+, à honorer son contrat, à communiquer un porte-parole de Beansport France. Nous étudions désormais toutes les options juridiques et ça on l'a appris il y a quelques minutes. La LFP va signer Sport en référé pour obtenir le règlement de ces 332 millions d'euros annuels nets.
0: C'est chaud, on en parlera tout à l'heure. Vous voulez des précisions On a Monsieur Étienne Moiti qui viendra nous expliquer clairement voilà, les conséquences de cette décision de, de justice. Parce qu'on essaye de comprendre, mais on a bien compris que c'était quand même un moment important pour l'avenir du football français. Donc Étienne sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Euh, Kylian Mabé, alors, lui, il a fait la connaissance donc de Vinaldo. Le... Impressionnant. Enfin, wow. Ah oui Alicia on a perdu presque
6: parfaitement Benoît, ouais, presque parfaitement parce que grâce à notre confrère Frédéric Verdier, eh bien, on a appris que l'on prononçait Veinaldum. voilà Maintenant c'est dit, on le sait, bonne ambiance entre l'attaquant parisien Kylian Bappé et Veinaldoum qui ont fait eh bien connaissance aujourd'hui. C'était la, la reprise de l'entraînement au camp des loges, ils se sont salués, ils ont échangé quelques mots, ambiance plutôt détendue et souriante entre les deux joueurs parisiens.
0: Les fauteuils surtout. Le euh, <rire> euh, <rire> joli Lyonnais, ah un match amical face à Villarreal hier.
6: Match nul entre les Lyonnais et le vainqueur de la Ligue Europa de partout entre les deux équipes avec un but eh bien, de Jean-Lucas qui a inscrit donc, une, une frappe à la limite de la surface et puis il y a eu surtout ce superbe but d'Oussem Awar, une reprise de volée sur un centre de Carl Toko et Cambi. but de Moï Gomez et Dia du côté de Villarreal. Moussa Dembele n'a pas marqué mais Peter Bosch a été très satisfait de son match Lyon affrontera pour rappel Brest le samedi 7 août pour la première journée de championnat.
0: Attention, on va passer à la Ligue 2. On vous rappelle Multiplex à partir de demain 18h40 c'est l'événement sur la chaîne L'équipe. On en reparlera dans quelques instants et le match entre Sochaux et le Havre est délocalisé à Dijon. Alicia.
6: Est prévu pour la deuxième journée de Ligue 2 la rencontre entre Sochaux et le Havre se disputera au stade Gaston Gérard. Le club sochalien annonce ne pas être en mesure de recevoir le Havre en raison d'un risque trop important de détérioration de sa nouvelle pelouse hybride. Les sochaliens entameront leur saison donc ce le lundi 26 juillet avec un déplacement à Dijon et donc un deuxième déplacement à Dijon pour la deuxième journée de championnat.
0: Euh, on enchaîne avec malgré des cas positifs au coronavirus, le match entre Bastia et Nîmes lui aura bien lieu.
6: Quatre membres de l'équipe première du club Corse contaminés testés positifs au coronavirus. Les joueurs ont été placés à l'isolement pendant dix jours mais le match entre Bastia et Nîmes est bien maintenu demain à 15h.
0: Résultat de tennis. Maintenant, attention, le tennis français qui brille, qui gagne. Donc, on va souligner la belle performance d'Hugo Gaston, Alicia.
6: Ah oui, 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 très belle performance, Hugo Gaston, qui est allé chercher cette victoire. C'était très, très serré face au Chilien Christian Garine, 19e mondial. Le français a sauvé 4 balles de match. En quart de finale, Hackstadt, en Suisse, il s'est imposé 6-4, 1-6, 7-6, 13-11 dans le tie-break. Il décroche sa première demi-finale sur le circuit principal. Il affrontera le serbe Laslo Djere en demi-finale.
0: Et puis alors il y en a un tennisman qui est à Tokyo pour prendre la médaille d'or. C'est Novak Djokovic et apparemment il
6: s'amuse pas mal. Elasticman est de retour, vous savez qu'on l'appelle comme ça pour sa souplesse absolument impressionnante et ses positions sur un terrain de tennis. Et eh bien regardez le numéro 1 mondial qui a l'air de s'amuser ouais, de avec les gymnastes à Tokyo. Eh bien, euh, Novak Djokovic, euh, qui vise l'or à, à Tokyo en tennis, pourrait peut-être même visiblement euh, s'aligner sur euh, les épreuves de gymnastique.
0: Bah, Eric Blanc faisait la même chose à, à la <rire> grande époque. ne <rire> le fait plus maintenant, mais à la Hier grande époque, que vous, vous faisiez ça.
2: À la jambe gauche. C'est
0: plus dur. Ça important. Important. Ah, plus difficile encore. Euh, Alex Scott via la première femme commentatrice sur un, le jeu FIFA.
6: Et oui, pour la première fois, une femme va prêter sa voix au célèbre jeu FIFA. L'ancienne internationale anglaise Alex Scott, reconvertie dans les médias, va devenir commentatrice de FIFA 22 en tant que journaliste bord-terrain. Si je suis la première femme à figurer dans FIFA, je ne serai certainement pas la dernière, a-t-elle déclaré
0: ben voilà, une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Alicia. Euh, vous revenez avec des infos Mercato. Et là, c'est chaud. Salut. On va parler pépette tout à l'heure avec vous. Vous avez quelques montants à nous annoncer sur le Mercato étranger. Événement, on l'a dit, avec la Ligue 2. C'est le grand feuilleton. Ligue 2 qui va débuter à partir de demain, 18h40, wow. sur la chaîne L'Équipe, avec Bertrand Latour, aux commandes. On l'accueille tout de suite, Bertrand. et vient nous rejoindre. Oh, regardez. La musique Ligue 2. Messieurs, il dames, a... bonjour. Pas bonsoir. Bonsoir.
5: C'est un cahier, cahier. Alors, écoutez,
0: pour la première fois, on a vu Bertrand Latour travailler sur la Ligue 2. C'est quand même incroyable. On avait rarement vu ça, mais, mais il a bossé. Il a bossé sa Ligue 2. Bertrand, euh, bonsoir. il y a, a des sceptiques. J'ai entendu Eric Blanc tout à l'heure dire, oui, il est Luc 2, je regarde, mais pas trop. Alors, il va falloir
11: convaincre. Il, il va... est mort rien, Eric, c'est le problème même ouais. le rugby, j'en doute maintenant. Pas tout, <rire> c'est quand même
0: encore. Euh, vous avez une minute. Oui. Pour convaincre les sceptiques encore de regarder le Multiplex demain, 18h40, pour le premier épisode hein, de notre feuilleton sur
11: la chaîne L'équipe. Habillage, et puis on vous écoute. On peut y aller là Allez-y. Oui, il faut regarder la, la chaîne L'équipe demain à partir de, de 18h40, parce que comme vous le disiez, Benoît, c'est le premier épisode d'un feuilleton en 38 journées qui va nous mener jusqu'à mi-mai. Le, le meilleur moyen de, de tout comprendre à, à la série, c'est de ne pas rater la, la première. Il y a dans cette série des, des personnages auxquels vous allez vous attacher, que vous connaissez déjà sur les bandes touches. Euh, notamment, il y a les entraîneurs prestigieux. Thierry Lorraine redescend d'un étage pour entraîner le, le Paris FC. Vous avez également Stéphane Moulin euh, qui a repris quand Des personnages comme Paul Le Guen, comme Jean-Marc Furlan, qui a l'habitude de très bien faire jouer son euh, équipe, celle d'Auxerre en... En particulier, il y a Zidane qui est en Ligue 2, le fils Enzo qui va jouer demain son premier match en France avec, avec Rodez. Et puis vous avez des affiches déjà qui sont intéressantes. On a envie de voir comment va se comporter Toulouse qui a échoué de peu pour monter en Ligue 1. On a envie de voir la première de ces entraîneurs de Ligue 2 qui sont descendus d'un étage inférieur. On a envie de voir également le match entre Grenoble et le Paris FC. C'est deux, deux équipes qui se sont affrontées en barrage la saison dernière pour monter en Ligue 1. Donc il y a plein de bonnes raisons de regarder l'UQIPEX demain.
0: Vous êtes-il convaincu Bertrand On va se faire sortir Eric Bilderman de prison quand même voilà, pour que vous puissiez vous exprimer maintenant Eric voilà, C'est terminé pour, pour la prison d'Eric C'était long hein. c c impossible. Euh, Petit habillage On va voir si vous a convaincu Bertrand Donc euh, attention, allez-y Est-ce qu'il vous a convaincu Eric Bien sûr Ah voilà, j'avais peur Eric oh, Je l'étais déjà Bon, très bien David, bah, vous euh... il, Mais il a tout dit Mais ça va, il a été très bon, ouais. il été très bon. Arnaud Évidemment Très bien Janine.
1: Je crois que tu n'as pas parlé de Dijon, mais oui, je suis content.
0: Oui. Alors, il a, été bon. il a été bon, mais il n'a pas été excellent. Non, on note et on a noté une petite faute. Euh, on va accueillir Jean-Marc Furland dans quelques instants. Je vais vous mettre un petit carton. Vous avez dit Auxerre. Oui. Il faut ah ouais. dire Auxerre. 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 et de jean Auxerre. Ferland. Il est avec tout. Jean-Marc. Oui. Eu, ouais, bon, bonsoir Jean-Marc, hein, on oui, vous accueille oui. comme ça, mais vous, vous aussi, ça vous a écorché euh, les, les oreilles quand vous avez Merci. entendu Bertrand Latour, j'imagine. Ah, euh,
9: tout à fait, depuis très longtemps. Vous savez, euh, dire Auxerre, c'est ce que je faisais quand lorsque, lorsque j'étais au bataillon Jeuneville, j'avais 19 ans, et je disais aux copains Auxerrois ou aux, aux copains Messin, je disais Metz et Auxerre. Alors là, je me faisais. Euh, je me faisais trier parce que c'est surtout pas il faut, il faut tout pas dire ça il faut dire au c'est
11: ne il faut avec pas dire Metz il faut dire Metz voilà c'est tout bon il <rire> les... a attention Jean-Marc parce qu'on va, va les débriefer ces matchs d'Auxerre hein, et euh, un zéro pour lui ouais, mais, mais ouais. il peut y avoir un, un demain hein.
0: Attendez, tout à l'heure vous, <rire> vous avez sorti les vieux en disant c'était euh, l'entraîneur qui faisait très bien jouer ces équipes absolument vous l'avez je bien. le pense bon euh, bah, restez avec nous attends pendant qu'on a Jean-Marc quand même, si vous avez une question euh, n'hésitez pas mais euh, on est à la veille du match justement là Jean-Marc vous êtes euh, sur place euh, Déjà en, en position face à Amiens hein, de Philippe Inzberger euh, demain euh, pour vivre le match. Normalement, on devra avoir pas mal de spectacles, c'est ce que je vous ai entendu dire. Est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs du spectacle dès un premier match avec deux footballs offensifs
9: Oui, c'est vrai que Philippe fait jouer, est un excellent entraîneur qui fait jouer ses équipes. Bon, je l'espère, je crois les doigts, mais nous ne sommes pas les acteurs. Il, il faut que les, les joueurs lisent la partition en fonction des, des rencontres. Mais effectivement, euh, on, on souhaite. Euh, moi, ce que je souhaite pour le football, c'est que c'est comme la vie, elle doit être esthétique. Et, et pour moi, de tout temps, le football doit être esthétique, ou, ou tout du moins, euh, très, euh, comme c'est le sport le plus populaire au monde, euh, euh, rempli d'émotions. Voilà, les matchs, ils
11: doivent être remplis d'émotions, c'est ce qui est très important. Est ah.
0: Ah ben ça, on va en avoir, de l'émotion hein, dans nos multiplex tout, euh, tous les week-ends. <rire> oui, oui une question pour,
11: euh, pour Jean-Marc. Je, je vous ai lu attentivement euh, ce matin dans la presse quotidienne euh, régionale et, et j'ai vu que vous n'étiez pas forcément satisfait de votre, euh, de votre effectif, vous avez euh, seulement 12 joueurs de, qui connaissent parfaitement cette euh, division, ça vous semblait euh, euh, insuffisant, quels vont être les, les objectifs pour vous cette saison, parce qu'on vous attend, forcément
9: Non mais écoutez euh, en tant qu'entraîneur euh, sincèrement on n'a pas, euh, pas de, 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 de sentiment à dire je suis satisfait ou pas satisfait il se trouve que euh, la crise économique, la crise sanitaire européenne et mondiale et économique sur le plan des, des, des sports euh, ne nous permet pas cette année d'avoir effectivement euh, une, une progression constante dans, dans, dans l'effectif. Mais ceci dit, ça n'empêche que le football est tellement imprévisible et aléatoire qu'en fonction des groupes qu'on peut avoir, d'abord ça dure 11 mois, et que comment tu construis effectivement une équipe au fil, au fil des semaines et au fil des mois, ça c'est très important mais c'est vrai que euh, les premières rencontres parfois ne sont pas forcément euh, les, les meilleurs euh, en ce qui concerne les résultats pour certaines équipes moi ça m'est arrivé avec, euh, avec un club d'être euh, 16 ou 17 e à la 11 e journée et de monter, de monter en Ligue 1 à la, à la fin de saison, donc comment, comment on construit un projet, mais c'est vrai que euh, avec la crise économique à l'heure actuelle. Euh, pour nous, c'est un peu plus difficile parce qu'effectivement, à l'entraînement, j'ai des joueurs, mais j'ai euh, 10 jeunes de cette formation.
0: Voilà. Euh, je vous ai entendu aussi en conférence de presse, mais alors je voulais savoir si c'était une tradition au Serroise ou pas. Vous avez dit que l'objectif sera de prendre les points pour le maintien.
9: <rire> c'est un truc non, obligatoire en fait... quand on est au Serre, c'est ça C'est la phrase à dire Non, sincèrement, ce n'est pas un truc obligatoire quand on est au Serre, c'est vrai que depuis 8 ou le ans... Euh, à part l'an passé, on a joué les, les, dans la première moitié du championnat. Euh, depuis 7-8 ans, l'équipe joue le, le maintien. Mais euh, pour être catalogué, entraîneur de Ligue 2, être monté plusieurs fois, chaque fois que j'ai accédé à la Ligue 1, chaque fois, on jouait le maintien. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, euh, un point près surtout, c'est que euh, M. Zou, euh, qui a beaucoup de mérite parce que, cette année, il va, il va devoir mettre énormément d'argent pour combler le déficit. De sa part, ça va être un investissement important. Mais M. Zoom a dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Prenez les points du maintien le plus tôt possible et puis après, on verra. Voilà. Et ce qui est, très, je pense, très, très important par rapport… Ça, ça n'empêche pas d'avoir toutes les ambitions possibles et imaginables, évidemment.
0: Et je note surtout, vous l'avez dit, quand je joue le maintien, c'est là où, où je suis monté, donc euh, voilà, pour les supporters au Serrois. Euh, question traditionnelle, Jean-Marc Furlan, on éveille deux match là, on, on le voit, vous êtes dans l'hôtel, vous avez fait le déplacement. Nous, la question qu'on a posée à tous les entraîneurs de Ligue 2 depuis le début de la semaine, c'est combien de buts votre équipe va-t-elle marquer demain pour ce match face à Amiens Vous êtes en déplacement à l'extérieur, combien de buts votre équipe va-t-elle marquer
9: Vous devez pronostiquer. Mais voilà les questions. Non mais ça... J'allais dire, dire un gros mot. Euh, sans, déconner, eh, sans déconner. Ah mais vous êtes comment sur la vous chaîne JPEG. Hein, vous êtes sur la comment chaîne JPEG. Comment, euh, comment, comment, <rire> comment, comment vous pouvez poser ce genre de questions euh, Je sais pas. Euh, sincèrement, moi, si on, si on gagne 5 à 4 contre Philippe, ça me va très bien, même ah, 5 à 4. Très bien. <rire> voilà, Donc tout. 5, buts, 5 buts, vous Et pronostiquez ouais, 5 ouais, buts pour votre équipe.
0: oui, bon. Bon. Question courant, réponse courant, bien joué Jean-Marc. Euh, oui, c'est vrai parce
9: qu'en fait, t'as as beau être entraîneur depuis 20 ans, tu, en aucun cas tu peux donner le score, c'est très compliqué. Le football est très imprévisible. Mais bon, on va dire, si j'arrive si à prendre les 3 points, même 5 à 4, ou 4 à 3, je suis satisfait évidemment. <rire>
0: évidemment. Ça, on veut bien le croire. Merci beaucoup, Jean-Marc Ferland. On vous mmh. retrouve demain, euh, peut-être un peu plus tendu que ce soir, mais merci d'avoir passé ce moment avec nous en direct sur la chaîne d'équipe et à très bientôt. Euh, merci, euh, Bertrand.
11: Merci à vous. 18h40, Bonsoir. on sera tous là. Hein. yes demain. Bah, vous aussi, puisque vous êtes en commentaire de, oui, ouais, de tous ouais, Vous n'êtes pas là, je vais être en, en... direct. C'est
0: à l'heure, promis. Bon, bon, bon. <rire> merci, Bertrand. Euh, on va parler... Cette fois, Ligue 1. Et on va parler du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Sergio Ramos. Commenté selon son entourage, je ne sais pas si vous avez lu euh, l'article de l'équipe, mais Kylian Mbappé n'aurait pas apprécié le recrutement de Ramos par le Paris Saint-Germain. C'est une information qui a fuité dans les médias puisqu'on parlait notamment hein, d'un Presnel Kipembe embêté avec euh, l'arrivée de, de Ramos. Alors que s'est-il passé dans la journée Eh bien Sergio Ramos, il a pris son téléphone, il a demandé de faire une photo tout de suite avec Kylian Mbappé. Tiens, on va, on va vous montrer pour communiquer et désamorcer ce qui semblait, alors ce n'était pas une bombe, mais une bombinette en tout cas, Voilà ce qui commençait à faire un petit peu le, le buzz. Et tout va bien entre les deux hommes à l'initiative de Sergio Ramos. Ramos est-il déjà le taulier dans le vestiaire parisien Tiens, habillage de star. Parce que là on parle de star, habillage de star, vous me dites euh, si d'après vous. Voilà, à peine arrivé, c'est déjà le taulier. Sergio Ramos. Eric Blanc
5: Non, mais il le saura. Eric Bilderman. Je veux bien le croire, oui. David Ayello Bah s'il est, en tout cas, c'est pas, pas grâce à cette photo. D'accord, mais euh, oui ou non Non, bah, pas encore. Pour l'instant je sais
0: pas, je ne suis pas dans le vestiaire. Ramos il le saura vite. Samy Probablement, oui. Probablement, oui. Mm. David, ça vous dit un petit duel contre Eric? Ah oui. Ah, ce, ce, ça vous va un petit ouais, duel contre Eric? Ouais, ouais. Oh, allez, on y va. Petit ça. duel. Allez, hop, c'est parti. On est comme ça. C'est la maison qui régale. Euh, tiens, bah, Eric, vous allez prendre la main, donc. Hein. Ah, c'est moi, Eric? Ben, oui, oui, pardon. Moi, oui, Il dit non, mais il, il le sent. Eric K, avec un Érica. K. Hein, J'étais voilà. pas prêt. Vous êtes prêts C'est bon <rire> Rameau, c'est-il déjà Allez. le taulier dans le vestiaire parisien Donc et David Ayello, est face à vous. Ça vous va Vous Allez. prenez la main C'est parti. Oui, je pense
3: que euh, quand tu signes un joueur comme ça, euh, tu sais déjà que euh, tu signes un patron. Euh, quand un joueur comme ça vient au Paris Saint-Germain avec euh, l'image euh, du Real Madrid, euh, il vient pour être un footballeur, mais il vient aussi et surtout euh, pour être le patron. Euh, il a l'expérience, euh, il a le savoir-faire, il euh, n'y a pas de patron qui s'est dégagé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Euh, et l'incident d'aujourd'hui, eh bien, la manière dont il, euh, il utilise cette photo, c'est lui qui met la main au-dessus de Mbappé. Mbappé, elle est en dessous.
5: C'est lui qui tient Mbappé par le dessus. Top Allez-y, la allez je connaissais pas ces qualités, euh, d'interprétation de, euh, ouais. chez, chez, Eric <rire> euh, en <rire> fonction d'où de, de, de on met la main, mais ça doit, ça doit, être très scientifique comme méthode. Non, moi, de façon plus simple, je trouve que c'est un petit peu surinterprété, qu'il va être un taulier du Paris Saint-Germain, c'est une évidence. Euh, ensuite, déjà que l'information, euh, il l'ait eu, qu'il y a, eu cette, 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 info qui est fuitée, je, j'en suis même pas sûr. Et qui, enfin, ma question, c'est simple. Est-ce qu'il n'aurait pas fait cette photo sans qu'il y ait eu l'info? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Bappé ben, débarque au camp des loges. Ramos, enfin, c'est une évidence. Ils font la photo ensemble. Donc, moi, je, qui va devenir Atoli, c'est une, une chose Qu'il le soit déjà, ça me paraît un petit peu, un petit peu précipité, voilà, il, va, il, va, il faut qu'il prenne ses marques au sein du vestiaire euh, du Paris Saint-Germain.
0: Très bien, on rappelle que Kylian Mbappé est arrivé hier, quand même, mmh. euh, voilà, de, de vacances. Je voudrais qu'on revoie la photo, si c'est possible, hein, parce que je crois qu'il qu y a là, les a mains pour la, voir la position. L'analyse la 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 euh, d'Eric Bilderman pour que tout le monde puisse juger et vous voter en même temps sur les réseaux sociaux pour nous dire qui vous a convaincu, est-ce que David vous a convaincu, est-ce que Eric vous a convaincu. Voilà, la main sur l'épaule, en effet, et euh, Kylian Mbappé dessous. Il y a peut-être un peu peut ouais, ouais. ouais. voilà, peut une histoire de taille. Il y a peut-être une histoire de taille. L'arbitrage de Siani Dalmat.
1: Bah, je vais donner raison à Eric avec un cas, ah,
5: euh, grâce à la photo. Voilà, exactement,
1: la c'est l'argument qui a Emma. fait euh, basculer. Mon euh, voilà. choix. <rire> <rire> tout à fait.
5: C'est très scientifique. J'ai oui, <rire> dû très honnêtement supporter.
1: <rire> non, non, mais je suis. Au-delà de ça, je suis d'accord avec Eric parce que quand on prend, quand on prend Ramos, au-delà de son palmarès et de tout ce qu'il a fait pour le, pour le c'est aussi le, le caractère du bonhomme qui fait que c'est D'emmener, pour moi, c'est un taulier de toute façon dans le vestiaire du, du, du PSG. Ensuite, concernant euh, Kylian Mbappé et le fait qu'il qu ait du mal à comprendre que le PSG l'ait recruté... Euh, je peux l'entendre parce que c'est vrai que c'était pas le poste où Paris avait besoin de renfort euh, immédiat on peut l'entendre comme ça ils Ensuite, euh, Copa, oh, je ne sais soir. pas mais évidemment que c'est ça mais après je, je pense, pense qu'ils se sont parlé entre Mbappé, eux euh, je bah, je dis, bah, je on n'a on jamais assez d'expérience on n'a jamais assez euh, de joueurs comme Ramos qu'on la Grinta euh, qui, euh, qui, qui peuvent te faire gagner un match euh, par leur aura euh, demandé à Mossala hein, pour la finale de la Ligue des Champions ouais. voilà le PSG a besoin de toute façon de joueurs comme Ramos la question c'est est-ce que là maintenant
5: est-ce qu'il est déjà qu qu Est-ce que là, il a pris la main sur cette affaire-là qui, Attends, pour moi, bah, oui, se oui, doit si tu, faire tu, en plus tu, tu, tu Je pense qu'il a pris la main, oui. C'est ouais, intelligent ouais, ouais, de faire de cette
1: photo. En tout cas, ça désamorce en tout cas, le début vous de polémique qui aurait pu avoir. Vous mettre un carton, Non, parce que je sais que vous voulez l'avoir. Ça fait 15 ans que vous fait, c'est une
0: affaire, gentil. Arnaud, Il est dans les arguments d'Eric quelque chose d'important. Il disait parce qu'il n'y avait pas vraiment de poulier au PSG. Il prend une place parce qu'il serait allé dans un autre vestiaire où il y avait des cadors. Peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Mais là,
4: une place qui n'était pas occupée, en fait, déjà. La place
1: d'Ibra, peut-être
4: Oui, même entre-temps, je un juste un garçon comme Thiago Motta avait un rôle de leader, mmh. même si ce n'était pas forcément un garçon très expansif. Euh, clairement, oui, il y a, y a une défaillance, de ce point de vue-là, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Hein. Alors, je
0: Pastel Kipembe commençait à endosser l'habit. Euh, oui,
4: mais euh, 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 il n'a pas ni le palmarès, ni bien. forcément euh, mmh. le vécu de, de Ramos. Ramos, c'est un palmarès comme aucun joueur du Paris Saint-Germain n'a. Euh, deux titres de champion d'Europe avec l'Espagne une coupe du monde, quatre ligues des champions des trophées en voiture, voilà donc c'est clairement une, une, une légende hein. l'équipe avait titré un monument à Paris pour le coup c'est un, un des monuments du, du football en plus ouais. on sait que c'est un professionnel à assez euh, exemplaire, un peu comme Cristiano Ronaldo. Donc non, vraiment, il y a, euh, vous avez recruté un patron. Après, est-ce qu'il l'est déjà ou pas, ça, on verra. Ah, mais ça il en question, manquait. Il, il en est manquait, en train hein, de faire le sûr. débat, de savoir bah, est-ce euh, est qu'il est qu va, est -ce
5: qu est, va euh, devenir un est atelier est-ce qu'il va apporter expérience rarance, Évidemment. Mais là, on est en train de se dire, à partir de cette info que Kylian Mbappé aurait euh, aurait regretté un petit peu sa venue. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il a parlé avec son pote, que son pote, donc en l'occurrence, Kimpembe, Kimpembe lui dit, bon, ils, ont des, ils ont ils ont recruté Ramos, ça m'embête un petit peu. Évidemment que son pote lui dit, ok, mais je ne pense pas que dans l'absolu, moi en tout cas, ce n'est pas la fait. Je ne pense, pense pas que Mbappé soit opposé à la venue de, non, de Ramos.
4: D'autant qu'il y a un besoin. On peut prendre le problème dans tous les sens. Si vous regardez la composition, ah, il y a besoin. Alors, clairement, la composition de la défense centrale du Paris Saint-Germain, vous avez les titulaires, Marquinhos, Kimpembe, mm -hmm. on va dire. Là, c'est du haut niveau, très haut niveau, si on veut, effectivement. Le, en tous les cas, c'est le très haut niveau européen. OK, mais derrière, les deux secondes que ce soit Diallo ou Kerrer, c'est quand même... Il euh, y a un gouffre entre oui, les mais titulaires. Oui, mais dire Ramos, ce n'est pas
0: une MB, il va être un peu sur le banc parfois. Mais non, mais je pense que l'objectif du Paris Saint-Germain,
4: c'est quoi C'est gagner la Ligue des Champions. Donc pour gagner la Ligue des Champions, il faut sortir des poules et après, il faut gagner en huitième, en quart, en demi et en finale. Il y a le championnat. Le PSG l'a perdu la saison dernière. Il ne peut pas le perdre deux années de suite, surtout avec les investissements qui ont été réalisés. Donc clairement, il va y avoir besoin de joueurs de très haut niveau à tous les postes, et en défense centrale, moi, je suis désolé, Diallo et Kerrer, c'était un cran très nettement en dessous. Donc, à arriver avec Ramos, ça va permettre parfois à Marquinhos ou à Kimpembe de souffler un feu, parce qu'en fin de saison, je pense que les et deux, je ne pas à un moment
0: donné, dans les matchs qui comptent, il faudra faire des choix. Et il y en ah, a un qui sera sur le bah, banc.
2: Déjà, oui, il y aura déjà le système s'il joue en... Enfin, en à 3, sais, 4, 3 3 peut 3, 3 S'il joue à 4, il ouais. y en a un qui sortira sûrement. S'il joue en 3-5-2, là, on peut avoir là, ça Kimpembe, peut créer des tensions, Ramos, si et Marquinhos. Non mais c'est la vie euh, euh, Gabriel Jesus à City jouait pas euh, Guardiola a pas fait jouer Aguero des matchs euh, mmh. il change euh, Xavi en 2015 il est remplaçant Rakiti qui a pris la place avec euh, Busquets Iniesta quand ils font le quand ils gagnent avec des mmh. champions c'est c'est le haut niveau donc pour moi il n'y a pas de souci alors je reviens aujourd'hui je dis non pourquoi je dis non mais demain oui ah, donc oui, demain non aujourd'hui il a pas fait un match on l'a pas vu encore en culotte ah, ouais, mais courte c'est bon, lui déjà bon, qui oh, communique il... sur les réseaux sociaux Non mais, mais, mais communique Aujourd'hui, quand il euh, y a Mbappé, Mbappé qui aussi, vient, ça. qui est champion du monde, qui est la star, il va faire la photo. Comme demain, il va faire celle avec avant. Neymar. Quand Neymar va arriver,
4: on va avoir. Surtout qu'ils sont copains, donc. Et non, mais, mais on, on va aller. voir. On et, on regardera déjà, la position euh, des mains. On va voir
2: Ramos Neymar. Ça, on regardera la position, j'ai appris quelque chose.
4: Là, j'ai peur que <rire> la main soit beaucoup plus plus basse parce que. Elle est plus
2: Bon Voilà. Après, pour revenir à Mbappé, bon, voilà, il a fait la Mary Poppins de son ami qui le cajole. Il fait la nounou, il lui dit, bon, euh, j'ai compris. C'est vrai que, euh, imaginons, mais on ne peut pas parce qu'il a 20 ans, mais Allende arriverait. On pourrait dire on jouera avec Neymar, Allende et Mbappé. Mais peut-être que ça, ça jetterait un tout petit peu un trouble et, et, et même Mbappé aujourd'hui euh, se dirait pourquoi Allende. Tu vois bien sûr, non, mais il vient donc, en libre en plus. Sur Mb d'ailleurs, l'article ouais. de l'équipe aujourd'hui, on l'envoie déjà potentiellement... Non, on dit, on dit qu'à Chelsea, justement, que Chelsea à qu lui, oui, et lui, bah, il y a, veut pas y, y aller. Y a, non, d'accord, mais tu sens que, pour moi, de loin, il faut que l'année se passe bien, parce que si oui, jamais ouais. il se retrouve plus souvent sur le banc lors des très grands matchs, là, ça, là, ça risque de coincer ah, en réflexion fin d'année. C'est une question
1: logique pour un joueur de l'âge de Kimpembe euh, qui, qui a des ambitions et qui ne veut pas se retrouver sur le banc. Forcément, quand tu vois Ramos arriver en face, euh, tu pas rassuré, mais après... Euh, comme tu le disais, c'est la concurrence, et les grands clubs, va falloir gagner ta place.
2: Non, non, mais ça, moi, j'ai pas de souci, mais mm. il peut imaginer un avenir l'année prochaine ailleurs s'il sent pas que le truc va dans son sens. Parce que Kipembe a un an de la Coupe du Monde, il, il accepte là, mais il, lui aussi, il voudra pas être emmerdé. Enfin, il faut être sérieux, je suis Kipembe, oh, bien sûr. Ramos, il est fort. Il me mange sur la tête, il est plus fort que moi, je baisse de niveau. Ok, je prends mes valises, il y a un club mm. qui va me vouloir, mais je vais pas rester à lui cirer le, les pompes pendant deux ans, tu vois. Oh, bah tu vois sûr, ça, oui, c'est oui, une oui, réalité d'un vrai champion oui, oui. Euh, Ramos, je leur dit chapeau, mais moi, je vais me relancer. Après, ce n'est pas dit qu'il que n'est pas, qu qu pas, qui
1: hein. pas meilleur, ne sera pas meilleur que Ramos. Non, 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 il mais mais y a, ça système, a On a parlé oui. qu'ils
2: joueront peut-être en 3-5-2 avec
4: Bernat et Hakimi. Hein. Et puis, eh, on ne peut pas exclure que Marquinhos passe au milieu de temps en temps. Hein, ça a déjà été oui, un bon, fait. Mais enfin, si oui, mais on, oui, 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 on peut penser que ça ne sera pas forcément l'option. Mais moi, je pense surtout que Kimpembe, pour lui, dans son esprit, il n'est pas moins fort que Ramos. Dans son esprit, il va faire le match. Ce que dit Eric, c'est... Là, justement... Ça sera le coach. Oui, on verra.
0: Quettino va avoir du travail, remarquez. Il est jusqu'en 2023, on rappelle, il a prolongé. Mais euh, Puis Ramos, il a 36, la ghetto, Ramos,
2: il a pas joué depuis 35 5 ans. 36 35 ans. 35. Franchement, il va pas faire
6: les non. 70 matchs. Non, non, tu vois non. ce que non. je non. dis Après 35 ans, c'est Non, sont non pas mais de temps donc, en temps, c'est
2: bien qu'il aille avec maman en week-end, euh, sur <rire> la chaise longue, etc. Parce qu'il va falloir quand même l'amener au bourg. Ramos, c'est pas pour la Ligue 1, d'accord Hein, on est champion, Enfin, le PSG est champion sans Ramos, d'accord ah bah so, Oui, mais l'année dernière, <rire> l'année qui vient de s'écouler, mais ça ne va, ça va pas se passer comme ça cette année. Eric, euh, euh,
0: voilà, va-t-il jouer une saison très importante, vous pensez, là, dans, dans sa carrière
3: ah bah Oui, elle va être importante parce que euh, dans une bataille à trois, même si on va faire tourner, on attend d'un champion du monde d'un titulaire en équipe de France et d'un gars qui faisait la paire avec Marquinhos et globalement, c'était quand même un des points de solidité, d'ancrage de cette équipe du PSG, qu'effectivement, il puisse être aussi présent dans les matchs importants. Euh, maintenant, euh, il a un monstre. Il a un monstre avec lui. Alors certes, il a bientôt 36 ans, certes, il revient de blessure, mais quand vous le voyez sur le terrain, c'est un joueur qui inspire la peur chez l'adversaire, qui inspire la pression sur les arbitres qui inspire le dépassement de soi de ses partenaires, on est au-delà de la qualité intrinsèque du joueur, de savoir s'il va être un peu plus rapide, un peu plus lent, un peu moins, un peu moins frais, un peu moins jeune. Mais tous les plus qu'amène Ramos vont bien au-delà du match juste, du potentiel et de la qualité du footballeur des deux. Il y a une dimension chez Ramos qui me fait penser à la dimension d'Ibrahimovic. C'est-à-dire quand vous faites venir un joueur comme ça, d'un seul coup, votre club il prend une dimension qui va au-delà ouais, du... En plus fort, d'un point de vue fort, palmarès. En plus fort, en plus fort parce bon, que si c'est pas la même nation si non plus. On est d'accord, il n'y a pas bon. l'esprit marketing d'Ibrahimovic pour survendre son image et en faire une icône absolue du football Et puis lui, il ne gagnait pas en Ligue des Champions
4: puis, Il gagnait pas en Ligue des Champions Et puis, et puis Ramos c'est sans doute moins tourné ah, vers lui-même Vous dû lui parler à Kylian
0: Mbappé, comme ça vous l'auriez convaincu de la bonne chose d'avoir Sergio Ramos Ouais, j'aurais mis la main
4: au-dessus vous vous
0: <rire> Avec Kylian, je vais t'expliquer <rire> Ça lui plaira beaucoup J'attends la photo avec impatience <rire> Demain, le Mercato Express Ça aussi, on l'attendait avec impatience Alicia est en position Alors on va y aller, parce qu'on a des infos et des belles infos Avec tout d'abord le gros coup du Bonjour Alicia Jadon Sancho à Manchester United,
6: c'est officiel c'est le plus grand transfert à l'heure actuelle de ce mercato estival. Jadon Sancho à Manchester United, montant de l'opération, 85 millions d'euros. L'international anglais s'est engagé avec les Red Devils pour 5 saisons, plus une année supplémentaire en option. Passé par Manchester City, Jadon Sancho fait son grand retour en Angleterre après 4 saisons en Allemagne, Borussia Dortmund. Bruno Fernandes lui a souhaité la bienvenue, l'international Portugais qui lui a souhaité la bienvenue sur les réseaux sociaux, qui a déclaré avoir hâte de jouer avec lui et lui a aussi demandé s'il était prêt à affronter Old Trafford. Dernière petite information, Jadon Sancho portera le numéro 25. Edison Cavani garde le numéro 7.
0: Oui, à Manchester United, on parlera tout à l'heure de Paul Pogba, mais Eric, euh, il y a une équipe là, non euh, Qui est en train de se mettre en place.
3: Oui, c'est intéressant ce qui est en train de se, de se mettre en place à Manchester United. Euh, on a la sensation que la phase de transition post ferguson est en train de s'achever. Euh, Oleg Gunnar Solskjaer est en train de, de s'imposer. Euh, il, il qualifie son équipe en Ligue des Champions. Ils ont été en finale de l'Europa League, ils l'ont perdu au tir au but. Donc il est en train de se passer quelque chose et on fait des choix qui sont globalement des choix, pour l'instant, intelligents Bruno Fernandez. par ah, exemple. Intelligents, mais,
0: gens, mais qui, qui valent 85 000 oui, millions euros. On oui, mais euh... on est à Manchester
3: United. Ouais. On est à Manchester. Euh, Sancho, c'est pas un joueur de, de 32 ans euh, euh, sur le retour. Et quand on prend des joueurs de 32-33 ans, comme Cavani, on ne se trompe pas. On n'a pas pris un joueur sur le retour. Donc, moi, je suis en train de d'adhérer à la
0: manière dont ce club est en train de remonter la pente. Euh, on reste en Angleterre, avec une autre grosse info, Tottenham, qui aurait accepté une offre de Manchester City pour... Harry Kane.
6: Et oui, courtisé par Manchester City depuis un moment, le buteur anglais a toujours été bloqué par ses dirigeants. Mais là, les Spurs pourraient boucler avec les citizens la deuxième vente la plus chère de l'histoire du club, un montant de 160 millions de livres, soit 187 millions d'euros pour Harry Kane selon le Sun. Eh bien, une opération qui deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière Neymar qui avait rejoint le Paris Saint-Germain pour 222 2 millions d'euros. Arikane, s'il part à Manchester City, il double son salaire avec 2 millions d'euros par mois.
4: C'est le, le bon
6: prix pour Arikane,
4: ça, Arnaud ça me paraît oh ben là, bon, Les prix dans le, le mercato, c'est lunaire, hein, surtout ah ouais. après ce qui s'est passé là, euh, tous les clubs sont euh, exsangues, donc les Anglais, on savait qu'ils avaient un peu plus de marge, ils ont quand même leur droit au-dessus des 2 milliards, je crois, leur droit, leur droit télé. Mais bon, voilà, c'est ouais, surtout l'État qui est derrière Manchester City, oui. qui fait qu'au-delà
11: ouais. des droits ah, télé, enfin, comme enfin, le Paris Saint-Germain... Voilà, mais, mais à la rigueur, ouais, je, ouais, suis ouais, faire, presque, raison, ouais.
4: je suis presque moins choqué euh, du prix de Kane que de Sancho. Ah, même si Sancho est très jeune et qu'on peut ouais, imaginer qu'il a un potentiel, ouais, Sancho, moi, de, le peu même. que je l'ai vu jouer avec euh, Dortmund... Il m'a jamais, il a d'énormes qualités, il m'a jamais euh, sauté aux yeux. Et Ken, ah, c'est ce que ça attend quand même. Hein, donc oui, derrière, bon, tu ne le, les revois pas, ton, ton oui, argent, tu ne revois le, pas. Hein.
2: C'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, il va à City, il est aimé, il ouais, mais est adulé quand même. Quand cher, même. Euh, moi, je bah, je il, bah, il, il quand même. Il avait encore trois ans de contrat avec Ken. Donc ça fait 50 millions par an pratiquement. Les clubs qui appartiennent à des États sont hors marché. On ne peut pas comparer
3: ce que met un club État. Par rapport à ce que met un club qui, qui, vit, euh, qui vit avec ses actionnaires et, et sur ses fonds propres.
0: Euh, un petit mot sur Memphis Depay qui a été présenté hier soir au FC Barcelone.
6: Oui, après les images de son entraînement, les images de sa présentation hier soir au Camp Nou. Les traditionnels jongles pour l'ancien Lyonnais, le néerlandais qui a affirmé réaliser son rêve à 27 ans en rejoignant le Barça. Et d'ailleurs, à l'occasion de sa conférence de presse, Joan Laporta, le président du Barça, a été interrogé sur l'avenir d'Antoine Griezmann. Réponse assez floue du président catalan.
3: «
4: Avec Antoine, nous n'avons aucun problème. Nous sommes très contents de lui, sur et en dehors du terrain. Mais nous sommes tous professionnels et si le marché de transfert doit bouger, il bougera. » Que dices, pues bueno, nous sommes ouverts à, à toute lier, proposition, a comme lier, je l'avais dit à la fin de la, la saison, en particulier parce que nous sommes dans une situation financière très délicate. Précisément parce que nous sommes un moment délicat. Bon, la, la porte est ouverte. Hein, voilà, dit, oui. Elle oui. est mmh. même euh,
0: grande ouverte. Oui, oui. Il va partir ou pas, juste euh, Arnaud ah, Je pense qu'il va partir. Il va partir, ouais. Eric. Moi, je... on avait gros débat. Et...
3: Non seulement je pense qu'il va partir, et en plus ouais. je serais
0: heureux qu'il y parte. Bon. Karim Benzema pourrait bientôt être prolongé au Real Madrid, euh, Alicia.
6: Et oui, au Real Madrid depuis 2009 et encore sous contrat un an, Karim Benzema pourrait, selon Marca, bientôt prolonger jusqu'en 2023. Un accord avec ses dirigeants aurait été trouvé depuis le mois d'avril. Et cette petite information en plus, Karim Benzema testait positif au coronavirus au retour de ses vacances. Le Français qui va devoir attendre encore un petit peu avant de retrouver l'entraînement avec ses coéquipiers.
0: Euh, merci Alicia. Tiens, juste une dernière information. Euh, Kingsley Coman qui change de numéro au, au Bayern. Voilà, ça c'est l'info bonus, on va dire.
6: Exactement. Alors qu'on l'annonçait euh, sur le départ du Bayern Munich ces dernières semaines, Kingsley Coman devrait finalement bien rester en Bavière. La saison prochaine, L'ailier français portera désormais le numéro 11 qu'il avait à la Juventus et en équipe de France. Est-ce que c'est peut-être un petit signe eh qu'il restera la saison prochaine en Allemagne mmh.
0: Affaire à suivre. Merci Alicia. Les choses qui fâchent, aujourd'hui, donc, on attendait, et hier, Etienne Moiti d'ailleurs, nous l'avait dit, décision du tribunal de commerce de Nanterre, donc, euh, attendue aux alentours de 16h. Et puis, on a appris dans l'après-midi, donc, que le tribunal de Nanterre avait débuté, euh, débuté vendredi euh, Beansport, donc, ce qui signifie que Canal+, peut suspendre son contrat. Portant sur les deux matchs de championnat qui ont lieu le samedi à 21h et le dimanche à 17h. On rappelle la somme, 332 millions d'euros annuels, euh, qui a été sous-licencié euh, par euh, BIN pour Canal+. Alors, on a Étienne Moatti qui est avec nous, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, Étienne. Bonsoir, merci euh, d'être avec nous. Donc, est-ce que tout d'abord, quand on lit ça, nous au départ, première lecture, on se dit « Canal a gagné ». Est-ce que c'est vraiment euh, la lecture qu'on doit avoir
10: ce n'est pas aussi simple que ça. Canal a gagné, on va dire, pour le moment. C'est-à-dire que le tribunal de commerce de Dentaire a estimé que dans le contrat de sous-licence entre BIN et Canal, les deux parties étaient un peu liées. Et que donc, si Canal était en conflit avec la LFP, BIN devait aussi être en conflit avec la LFP et remettre en question ce contrat de 332 millions d'euros par an. Donc, pour faire simple, que BIN devait attaquer la LFP. Donc, pour l'instant, le contrat est suspendu, Canal+, n'a pas payé, mais dès que Bin va attaquer la LFP, bah, le contrat entre les deux parties reprend complètement effet et Canal doit payer Bin. Et comme Bin a annoncé très vite qu'ils allaient attaquer la LFP, on va dire que finalement, on est un petit peu revenu au point de départ.
0: Les conséquences, euh, elles sont concrètes, j'imagine, Là, pour le début du championnat qui, qui approche. On va attendre encore une nouvelle décision. Est-ce que euh, qui va diffuser en fait, ces, ces matchs Est-ce qu'on a une idée, Étienne euh,
10: Bon, déjà, on a une idée de ceux qui ne veulent pas les diffuser, c'est ceux qui les ont achetés, en l'occurrence Canal+, qui a ces deux rencontres que vous avez citées le, le samedi et le dimanche. Euh, Canal+, estime désormais que c'est un, un, un montant beaucoup beaucoup trop élevé euh, depuis la faillite de Mediapro, voilà, que les, les droits du championnat de France ne valent plus du tout ça. Enfin, le problème, c'est qu'il y a un contrat qui a été bon, passé par la Ligue avec BIN et par BIN à, 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 avec Canal+. Euh, donc, il va falloir qu'il y ait des décisions de justice qui viennent contredire, euh, on va dire, ce, euh, ces accords qui ont été passés dans le passé. Mais euh, pour le moment, il y a eu deux décisions de justice quand euh, Canal a, 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 a attaqué la Ligue et les deux fois euh, Canal a perdu. Donc, pour l'instant, euh, la situation, c'est que la Ligue, c'est un peu compliqué. C'est ça qui est un peu problématique, j'imagine, pour les téléspectateurs qui se disent mais quel bazar, quel bazar en Ligue 1. Euh, en tout cas, donc, on a deux semaines du démarrage de la compétition. Et La Ligue, comme ça vient d'être révélé donc, sur le site L'Équipe, on peut aller voir, a décidé elle aussi de contre-attaquer, de ne pas attendre de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Et elle va assigner Beansport, qui avec qui elle est sous contrat, pour qu'il garantisse donc, le paiement donc, de la première échéance qui doit être effectuée le 5 août, 56 millions d'euros, et la diffusion de ces deux rencontres.
0: Donc les matchs, a priori, on devrait les voir sur Beansport. Alors si euh, je vous entends bien. Voilà. C'est à peu près ce qui se dessine en attendant la décision de justice, parce qu'on n'aura pas la décision avant le début du championnat. J'imagine ou pas, ou euh, j'imagine mal. Dans deux semaines, on aura la, la non, décision. Non,
10: non. Vous imaginez plutôt mal. Pour l'instant, on est dans une situation où euh, la <rire> ligue à un contrat avec Beansport. Après, Beansport, vraiment les matchs à Canal, mais la Ligue a un contrat avec Beansport. Donc, la Ligue estime, et pour l'instant, la justice lui a toujours donné raison que ce contrat est valable. Donc, il faut payer les 332 millions d'euros par an et il faut aussi diffuser ces deux rencontres. Beansport a bien l'intention donc de faire payer ces rencontres par Canal+. Et c'est pour ça que Beansport attaque la Ligue. À partir du moment où ils attaquent la Ligue, eh ben, Canal+, est sommé de payer et de diffuser les rencontres. Donc, Pour l'instant, la situation, je dirais qu'elle est un petit peu revenue à la case départ. On est toujours dans la situation, même s'ils si, euh, veulent essayer de l'éviter, où Canal est le diffuseur, a priori, de ces deux matchs. Mais enfin, euh, avec eux, on peut s'attendre encore à, à beaucoup de rebondissements d'ici les, les deux prochaines semaines, mais on peut imaginer que la situation, en tout cas momentanée, sera l'obligation pour Canal de payer à Bin euh, ces matchs-là, et que Bin paye à la Ligue et que Canal les diffuse.
0: Euh, allez, on va terminer, Eric. Vous vouliez poser une question à Étienne Oui, oui bah, en
3: fait, euh, je pense qu'il vient de répondre dans, la, dans sa dernière phrase. C'était euh, du pur point de vue de téléspectateur. Aujourd'hui, euh, la probabilité, c'est que les, ses premiers matchs, je les verrai en étant un abonné Canal, plus que, euh, par, par rapport au fait d'être un abonné Bein Sport.
10: Ah, de toute façon, euh, comme Eric est sûrement abonné aux deux, donc ça ne va pas lui poser de problème. Je connais sa fortune Justement, personnelle. <rire> Justement, j'ai des gros difficultés. Reste, en ce moment. <rire> pour le reste, c'est Bin qui est sous contrat avec la Ligue. Donc, euh, la Ligue de toute manière se retournera toujours contre Bin. Donc, si Bin réussit à récupérer l'argent de Canal, bah, ils laisseront Canal diffuser. Si jamais Bin n'est plus en mesure de récupérer l'argent auprès de Canal, eh bah, où ils trouveront un autre diffuseur ou ils seront, en, en l'occurrence, obligés de diffuser eux-mêmes ces matchs-là. Euh, – Etienne, juste
0: pour conclure, hier vous nous avez alerté, vous avez dit attention, le foot français est en danger. Euh, est-ce qu'il va falloir attendre la prochaine décision de, de justice Mais est-ce qu'on a le sentiment qu'on est un peu plus rassuré pour le foot français ce soir ou pas du tout
10: ?– Non, rassuré, c'est impossible de l'être. Le football français, il a perdu un milliard d'euros la saison dernière. Euh, Aujourd'hui, il a deux affiches dont on ne sait pas très bien qui va les diffuser et surtout qui va les payer. Euh, le moindre retard de paiement... Ce serait dramatique pour les clubs français qui sont en très, très grande difficulté. Donc non, la situation, elle est inquiétante au niveau des téléspectateurs qui vont se demander où est-ce qu'ils vont voir les matchs. Et puis, une image absolument détestable qui est donnée de la Ligue 1. Et puis, elle est inquiétante pour les clubs français qui, si jamais il y a des retards de paiement, bah pour le coup, ils seront en très grande difficulté alors qu'ils le sont déjà beaucoup. Merci beaucoup Étienne. on vous lit évidemment, donc vous l'avez
0: dit, l'article est en ligne, et puis euh, je donne votre numéro de téléphone, enfin il là Eric Bilderman, vous lui expliquerez comment se connecter après avec les tablettes et tout, parce qu'il a un souci avec ça, il, euh, voilà. il a une phobie euh, de la connexion internet si vous voulez. Merci beaucoup Étienne. à très vite, et, et on vous lit euh, sur, euh, sur l'équipe évidemment. Euh, bon, voilà pour la Ligue 1, je rappelle la Ligue 2. C'est demain, 18h40, c'est bien plus simple, c'est sur la chaîne équipe. Il n'y a, a pas à se poser de questions. Mais,
3: je dirais que c'est même une double bonne nouvelle, parce que c'est du football en clair. Oui. C'est euh, une saga qu'on va pouvoir suivre euh, sur 38 épisodes. Et en même temps, la Ligue 1 va être sur une chaîne à péage que tout le monde n'a pas, que tout le monde ne va pas pouvoir s'offrir. Et on ne sait même pas sur les deux matchs phares de chaque journée où ils vont être diffusés, par quel diffuseur et quand. Donc, je dirais que quelque part, quand on... On a envie de vivre une aventure de foot. Il y a une saga qui va être ouais. en clair, en gratuit pendant 38 journées.
0: Et si elle se trouve, il y aura plus de gens à regarder au final. Mais certainement. Que certains Certainement. De... Mais bon, ça, on verra. Euh, selon la presse anglaise, Paul Pogba aurait repoussé une très belle offre de prolongation. On lui proposait trois ans de, de contrat. donc, Et d'après le Daily Mirror, c'était 50 millions de livres sur trois ans d'augmentation hein, pour Paul Pogba en salaire. En gros. Euh, on m'a dit 250 livres par semaine. – 250 000 ?– 1000 euh, livres, pardon, non, moi, vais... 250 000 <rire> livres par non, semaine. – donne. – D'augmentation ?– Alors, ça fait 100 000 livres de plus c'est énorme, 100 000 livres de plus ouais. euh, par semaine. 250
4: 000 livres, ça fait quoi 300 000 euros Oui.
0: Ouais. semaine
4: À peu près. C'est pas. Euh, Il veut toucher un million C'est magnifique, mais c'est pas exceptionnel. Ah non, ça fait un million d'euros par mois. C'est pas. Il
3: n'y a pas de quoi se retourner. Moi, les chiffres, ils ne me bluffent pas du tout. 50 millions de livres sur
0: 3 ans, ça ne vous bluffe pas. Ben,
3: Ken est à
1: 2 millions par mois.
3: Bien sûr que c'est énorme si on capitalise sur ce que chacun. C'est une vraie augmentation. Bien sûr que c'est une augmentation. Mais ce n'est pas une offre telle que Manchester fait tout pour garder Pogba. On est là, donc, Mino Rayola qui fait monter les enchères pour que, au moment où va sortir Pogba pour 50 millions d'euros, a priori, euh, de Manchester United... Les négociations salariales se fassent en partant de ce postulat-là et de cette
0: base-là. Ok,
5: alors je crois que c'est une pose du ma question question à deux. De bah, ouais, 18 exactement. millions par an, c'est quand même. Euh,
0: je pose ma question. Je pose ma question. Est-ce forcément bon signe pour le Paris Saint-Germain, qui est sur le dossier de Paul Pogba, de voir justement euh, Paul Pogba <coughs> refuser cette proposition de Manchester United On a le temps de se faire un petit duel Allez, on y va. Petit duel. C'est parti. <rires> David Ayolo, vous êtes chaud c'est l'autre Eric cette fois. On ouais, ah, fait les deux. Euh, C'est l'autre Eric. deux prend un, les deux de Eric. Une
3: défaite de Ça tout tout. Ça, ça, ça Attends, me fait pas de mal.
8: C'est parti.
0: L'habillage. David, vous allez prendre la main parce que vous m'avez dit oui. C'est un bon signe pour le Paris Saint-Germain. Et avec Blanc, lui, défend le non. Attention, l'habillage est prêt. C'est parti, David. Alors, je vais
5: commencer par un geste fair play. Je vais souhaiter bon courage à Eric pour pouvoir me dire non, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle. Parce que je vois pas comment un joueur qui refuse de prolonger son contrat avec son club actuel, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour le club qui veut le recruter. Je veux dire, C'est tout simplement c'est mathématique. C'est beaucoup plus simple pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui de faire une offre alors qu'il reste un an de contrat que, 3. que de racheter trois ans de contrat. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, on va quand même voir les chiffres. Manchester United propose 18 millions par an d'euros par an euh, par mois par, non par an je vais y arriver à, à Manchester United c'est quand même un, un salaire colossal qu'il mettrait d'emblée dans le, dans le top 5 top. du vestiaire parisien allez-y
2: par bah non oui bonne nouvelle c'est que mais pour d'autres clubs pourquoi le Paris Saint-Germain Pogba il a peut-être des envies d'ailleurs il a peut-être envie d'aller à Madrid ça fait longtemps que le Real Madrid le veut donc il va attendre Cogba, aujourd'hui, il va faire travailler Rayolo sans, euh, Mino
4: Rayola.
2: Euh, Rayola, je ne sais pas ce Rayola, Rayolo. Et il va attendre et il va voir le beau jeu comme Mbappé. On s'aperçoit que c'est la mode aujourd'hui, que toutes les grandes stars... Ils veulent gagner plus. Pourquoi ils veulent gagner plus Griezmann, il gagne 21 millions net. Hein. Donc aujourd'hui, il le veut, mais ça sera peut-être L'Oréal ou un autre grand club.
0: Top Allez-y, bon, vous pouvez euh, partager sur les réseaux sociaux Eric ou David qui vous a convaincu dans ce duel magnifique de haut de volée. Euh, je me tourne vers la présidente. Voilà, présidente. Elle est prête. Qui vous a convaincu
1: David. David. Ah oui, largement. Je pense qu'il arrive. Ah oui, 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 parce que euh, effectivement, euh, Pogba s'est pas dit euh, clairement qu'il allait au PSG, mais je pense qu'il y a quelques appels du pied. Il n'y a pas de fumée sans feu. On en parle quand même depuis un, un petit moment, et euh, il est en fin de contrat quoi en 2022. Euh, voilà, il suffit que le PSG se montre un petit peu patient, qu'il continue à travailler dans les coulisses, et euh, il peut quasiment le récupérer libre. Donc, euh, je pense que oui, oui, pour le PSG, c'est plutôt une bonne nouvelle que, que Pogba ne souhaite pas ouais, pour le moment prolonger avec Manchester. Même si Zidane
2: a quitté Madrid. Pogba, ça fait trois ans qu'ils le veulent à Madrid pour relancer leur projet. Il oui, le y a vale beaucoup Pérez... de joueurs qui ne vont pas Le Real Madrid. Hein. Pérez, aujourd'hui, il faut qu'il relance le Real Madrid. Obligé vis-à-vis -vis ouais. de ce qui se passe. Il y a de l'argent aussi. Donc, oui, mais il en aura. Bah, le Barça a mis. Donc il va rajouter
0: Mbappé et Pogba la saison prochaine. Qui seront Je
2: n'en sais... Les... sais rien. C'est Mbappé... qui va oh. l'apporter. Hein. Mais on verra bien. Aujourd'hui, euh, n'aie pas peur. Le Real trouvera de l'argent. Après la pandémie croyez pas qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut donner 18
5: millions à Pogba. Moi, bah, je ne sais pas les clubs qui font moi, ça, comme l'a dit Eric tout à l'heure, c'est les clubs État. Donc pour oui. l'instant, Paris Saint-Germain et Manchester City, c'est les seuls clubs qui, qui, qui investissent. Oui, mais, mais laisse... On va voir la
2: pandémie, on espère que les stades vont être remplis, l'argent va revenir, la billetterie, on ne va pas jouer devant à des jauges à zéro dès le mois de septembre. En Angleterre, on a vu 60 000 spectateurs, en, en Espagne, ça revient dans les stades, donc il faut espérer un minima. Moi, je dis, il n'y bon, a que City et le PSG, okay, c'est des actionnaires état mais il y a des gens, et le Real Madrid est obligé ouais. de reconstruire son groupe, obligé, alors, sinon Perez, il va être sous la pression. Pogba fait revient. partie de sa cible. On autant que au, au Paris Saint-Germain, Saint
0: les arguments du PSG justement, alors qu'il va être en concurrence, peut-être en effet pour Paul Pogba, mais en tout cas,
4: il y a un désir du, du joueur visiblement de ne pas rester à Manchester United. Oui, ça c'est acté.
0: Euh,
4: après, on verra où il ira, mais il veut pas rester à Manchester United. Il voulait déjà partir l'été dernier, mais il avait dans son contrat une clause qui le bloquait. Il était obligé. C'est les contrats un peu anglais désormais. Quand le club décide, il peut vous garder un an de plus. Ce qui s'est passé pour lui. Et Donc vous voulez aller où Bon, je ne sais pas où il voulait aller. Au Real Madrid. Non, euh, je vois qu'un spécialiste. Il oui, voulait Madrid, aller où Au Real Madrid. Il il voulait aller au PSG. Non, non, mais. Vous êtes acculé, Arnaud. Mais, non, mais, je ne suis pas acculé parce que. On, on, on parle du, du, mais, du mais, Real. Non, mais, le fantasme, on, mais on non, est d'accord. Non, mais le Real. Le Real, on c est d'accord qu'il y a un intérêt du Real. Mais je pense aussi qu'il y a un intérêt fort du Paris Saint-Germain pour Pogba cette année. Et je crois aussi que le joueur est très intéressé à l'idée de venir au Paris Saint-Germain. Eric.
3: Moi, ah ouais, j'ai envie de prendre le contre-pied, de me poser la question de savoir si euh, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de recruter le joueur Pogba. C'est-à-dire, euh, quel Pogba va-t-on recruter Est-ce qu'on recrute l'intermittent du football de Manchester United, qui fait des matchs extraordinaires une fois sur trois, une autre fois sur trois, et il se fait porter pâle une troisième fois, il est relativement transparent sur le terrain, ou est-ce que le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros et 18 millions éventuellement de salaires par an, va s'offrir le Paul Pogba de la Coupe du Monde 2018, le, 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 le charisme, la présence sur le terrain, la régularité dans l'effort, la régularité dans, 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 dans le travail Ou est-ce qu'on va aussi recruter le Paul Pogba quand l'équipe de Manchester United rentre d'un déplacement euh, en bus qui a une Rolls Royce qui l'attend et qui monte dans la Rolls Royce pour rentrer séparément du reste du groupe
4: parce que c'est le PSG arrivé. ne rentre jamais en bus. Voilà.
3: Bah Déjà, ça règle la question. Des clubs qui <rire> en ont, en du, clubs qui, ont euh, qui ont quelques coupes d'Europe et un musée à la hausse. Ah ça c'est autre, autre chose, c'est autre chose. sur le
4: fonctionnement, plus. eux voilà. ne rentrent pas en bus. Et Donc en euh, en euh, non plus. Et bah a priori pas. Voilà. pas. Donc euh, tout, alors c'est vraiment
3: exceptionnel
2: en quand tu rentres en bus ou en car, c'est qu'il y a un truc. Je me pose aussi sur un Pogba. Ok, il y a l'argent. Moi je te dis, le Madrid est capable de, de sortir un jour 18 millions pour un joueur, ils ont fait plus, hein. ils ont payé Ronaldo 37 millions par an ou 40, pendant des années, d'accord Après c'est Pogba, revenir en Ligue 1, il n'a jamais joué, ou très peu, il est parti à la Juve et il a fait son truc, l'Angleterre. Moi je ne dis pas qu'il ne revient pas pour aider Ligue des Champions, il peut voir l'équipe qui est en train d'être faite au PSG, mais il va voir si Mbappé va rester D'accord C'est Mbappé. Ils non, Mbappé, potes. il va rester cette année. Non, mais on parle de l'année prochaine. Mbappé est libre. Donc, qui te dit que ces deux joueurs-là ne sont pas les têtes de gondole demain de Madrid Ils sont potes, ils ont peut-être envie aussi d'avoir un, un avenir ils suivent les pas des très grands joueurs. Et, Moi, euh, j'aime, mais de ne pas jouer en Ligue 1. Moi, je, je ne sais pas si ça va faire marrer Pogba de jouer bah. 4-5 ans. Si, si, c'est 4-5 ans. Il partira et tu plus Et tout le monde le championnat de la Globalement, il est plus ans intéressant en Liga. tout le temps mais que la Ligue 1. un amour pour la Ligue 1. Tu joues des pas matchs
1: pas. un peu pourris aussi en Ligue 1. Enfin, il ne faut pas croire que le championnat de la Et Mais ne me parlez pas. Moi, je ne sais pas
2: que je suis contre le PSG, mais arrêtez de me parler. Madrid, c'est les plus grands joueurs du monde qui sont passés en train de mettre en place de plus en plus international. Même le Barça pourrait peut-être l'année prochaine, en fonction de ses finances, vouloir un Pogba. On l'a annoncé de temps en temps au milieu de terrain. Donc il n'y a pas que, le, ce que je veux dire, non, y a bah, pas que Paris Saint-Germain, il ah, n'y ah, a, a pas que l air. L air. Et donc, les, les rêves les plus fous. Le Barça <rire> ou le Real, je suis désolé aujourd'hui, même si la meilleure équipe potentiellement aujourd'hui, on se dit ça va être le PSG vainqueur, ben, la Ligue 1 ne fait pas rêver. Et un type qui a 29 ans, terminé en Ligue 1, parce que là, il sera bouclé 4 ans il ne sortira plus. Je ne suis pas, ouais, pas sûr, même si
0: c'est un enfant de la région euh, parisienne. Euh, Pogba, il fait encore une saison à Manchester United ou Paris débourse
5: pour euh, le libérer de sa dernière moi, je pense euh, année de contrat que... Je pense qu'ils vont tout faire pour le faire, euh, pour le faire là. Parce qu'effectivement, après, il y aura peut-être plus de concurrence, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, euh, moi, je le, vois, je le verrai plutôt. S'il des... devait débarquer, je le verrai bien débarquer là. Et aujourd'hui, la...
2: la bonne nouvelle, c'est que Sancho
5: a 87 après, millions. Euh,
2: peut-être que United a envie de récupérer au lieu de zéro et dire à son Merci. gars... Intermittent du spectacle à Manchester entre guillemets, eh ben on va Pogba, tu veux partir, tu pars. Hein. Mais ça il bien... y a un
4: élément financier aussi au PSG, c'est qui je pense qu'avant de faire Pogba ils vont vendre un peu, ou ils vont essayer. Et c'est ça, parce, parce que, que c'est ça pour. Oui, c'est pouvoir... ouais, pas non plus euh, euh, c est c est... Euh, euh, le portefeuille oui, mais là... facile, on ouvre tout et ça repartit comme en 2017. Il hein, y a un... Oui, mais on, on parlait quand même
2: de 180 millions eux de, de vente. Façon, la garantie bancaire ils l'ont, donc on sait que c'est les seuls. Mais ils devaient vendre 180 aujourd'hui, sont à 10 millions avec Becker. 7. Ah, quoi 7. Bon, alors là, je me dis ils, oh, ils sont c'est comme Oui, mais c'est euh, un chiffre, c'est Non mais Eric, c'est un chiffre donné à
4: titre indicatif, non, mais je ne a sais, rien mais il qui les il contraint. Ils ont
2: les mecs, ils ont acheté quand même à Kimi 66 millions. 60 ouais, plus devenu, c'est bon, ça. Bon, ouais. Aramos qui vient il n'est pas acheté, mais il y a une prime. de welcome. Pas, mais il n'y a, il y a et pas et que le et salaire. Et Donc on sait rien. Mais il n'a pas des échappé à Paris. Oui, si well oui, well doom, là. Ah, Oui, là. Non mais. Au Barça, il a dit, j'ai lu un truc. Il rêvait d'aller à Barcelone. Il n'est pas allé à Barcelone. Il dit maintenant, il a raison de dire qu'il va se défoncer. Il va se défoncer. Il est très bon pour Paris Saint-Germain. C'est un mec tout à fait intègre. Mais son but si le Barça avait pu payer, avec Cumann, il serait, il de pas, il serait allé à Barcelone. Sauf qu'il avait pas d'argent et ils ont mais Vous avez
0: mouillé la chemise. Est-ce que ça a payé bon, bon. avez... Mais non, ça ne peut pas payer. Regardons le résultat du s'il vous plaît, Eric. Non, ça peut pas payer. Ah est-ce que malheureusement. Ah, euh, c'est. Aïe, 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 Je le rien. sais, il mais...
7: <rire> Non, mais ils rêvent tous. mais c'est toi qui rêves. Tu bah, vis bah, dans le rêve que le Barça est encore un ballon. Le de... Ligue 2 à l'occasion <rire> du début
0: de la Ligue 2 à partir de demain sur euh, la chaîne d'équipe 18h40. Qui a gagné ce ballon Je
6: vous le remontre, rien que pour le plaisir, ce magnifique ballon officiel pour la Ligue 2 la saison prochaine. Et le nom du vainqueur, tout de suite il s'agit de Amélie Yegrib. Félicitations à vous.
0: Merci beaucoup. Merci à Kevin Sanchez, toutes les équipes évidemment, l'équipe du soir pour euh, cette émission. Et euh, je voudrais terminer cette émission avec euh, le nom de l'agent de Paul Pogba. Non, bah, je, le nom je, de l'agent Paul je, Pogba. Je, moi
2: je trouve que ça lui va mieux, Raiolo que Raiola. Allez, <rire> Raiolo pendant
0: un bonne an. Bonne soirée à, <rire> à tous et rendez-vous 18h40 demain pour le multiplex. <rire> <musique>
6: We could be the office type, but oh, I like the, the strip. strip. Girl, you get me around, how so
7: you look in my eye.
8: But you talk too much, man, you're ruining my. I don't wanna lose the feeling, cause I'm roof